0: Una tarde agradable, al día siguiente me azotaron en el gran patio adoquinado en el que en otros tiempos se llamara el Quo An Ai El, la casa del viento. Lo encontré curiosamente apropiado. Hora de esperar, una impresionante multitud acudió a presenciar el castigo. Cientos de alumnos llenaban el patio. Había muchos asomados a ventanas y puertas, algunos hasta subieron a los tejados para ver mejor. En realidad, no se lo reprocho, resulta difícil renunciar a un espectáculo gratuito. Me dieron seis latigazos con un látigo simple en la espalda. Como no quería decepcionar a mi público, le di algo de lo que más tarde podría hablar. Una repetición. No grité, ni sangré, y me desmayé. Salí del patio con mi propio pie, con la cabeza muy alta. Después de que Mola me a 57 pulcros puntos de sutura a la espalda, me consolé con un viaje a Indre, donde me gasté el dinero de Ambros en un laúd precioso, dos bonitas mudas de ropa de segunda mano para mí, una botella pequeña que contenía mi propia sangre y un vestido nuevo para Auri. Fue una tarde muy agradable.
1: Ser bienvenidos a Posada Recreía. Aquí estamos, pues una jornada más, ¿no? Vamos a continuar la historia en el capítulo 85. Y bueno, para comentar hoy, que espero que, que consigamos, si no nos enrollamos mucho, que sea el último de esta temporada y luego cogernos un tiempo de descanso y un interludio para hacer programas, pues, bueno, un poco más especiales, eh, cuento con, como siempre, con Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
2: Hola, muy buenas noches a todo el mundo. La verdad es que con muchísima ganas, porque vienen unos capítulos muy bonitos y ya para acabar la temporada. Con muchísima ganas, la verdad.
1: Sí, casi una temporada. La verdad es que para ser nuestra primera, nuestra primera aventura en los podcasts, está siendo, está siendo intensa. ¿Qué tal Ángela? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien.
3: Yo igual que Víctor, muy contenta, con muchas ganas. Ya volvemos de nuevo a mi sitio preferido, que es la universidad. O sea, que nada, deseando empezar.
1: Sí, empezamos también con los latigazos, que no es poco, de cuof. Y hoy nos acompaña también José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, aquí con ganas también de, de acabar el primer libro y empezar con el segundo, que me gustó más que cada vez el primero.
1: Sí, sí, el segundo, la verdad es que cuenta cosa mucho más interesante, la verdad es que mucho más grande, claro. Y ahí <risa> nos vamos a meter en breve, sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos, chicos? Más o menos. He hecho yo aquí alegremente el capítulo 85, pero estoy viendo que prácticamente mmm, estábamos justo cuando las astas del de toro, ¿no?
2: Sí, creo que estamos en el capítulo
1: 83.
2: ¿83? Bueno, 83 cuando le rompen el, sí.
1: el laúd, por si quieres retomarlo desde ahí. Sí, bueno, vamos a empezar en el 85 entonces, ¿vale? Venga, vale. Bueno, eh, una vez que le rompe, Bueno, aquí vemos, como, aquí vemos como Willy Simple le llevan a la habitación de Ankers. No, y dice que pasa 18 horas durmiendo. Y bueno, cuando, cuando, bueno, ya una vez que está, ya se despierta y ya está bien, pues llega uno de los recaderos para llevar las asas del toro. Eh, a Ambrose le había acusado de felonía a Quof, y él a la vez le había acusado, por derrobo, de robo y destrucción de propiedad y conducta impropia de un miembro del arcano. Va a contarme un poquito, ¿cómo es este, este nuevo encuentro con las astas?
4: A ver, a mí me parece que hay un cambio bastante importante porque se nota en el personaje que hay una madurez que ha adquirido y que además él mismo lo dice. A ver, que en todo el tiempo que había estado y que me había dado tiempo a leerme varias veces todo lo que eran las normas del arcano y, y tiene muy claro lo que va a decir y tiene muy claro lo que quiere conseguir. O sea, va sin miedo. O sea, De hecho, a partir del momento... Del, yo creo que el, que el momento en el que ya cambia es cuando se levanta y dice me doy cuenta de que soy igual o más alto que Ambrose. Y cuando nombra el viento, a partir de ahí hay un cambio. Y cuando está enfrentadas a estas del toro, pues no solo, se, no solo tiene argumentos de sobra, sino que, que, que yo lo veo más maduro, lo veo más maduro y más decidido, no tiene miedo, e incluso le rebate a los, a los profesores y dice, no, 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 no es lo mismo. Y dice, si él hubiera robado es una cosa, y dice, pero es que él ha robado y ha destruido. Y se llevan a enfrentar a los profesores defendiendo lo que él lo, lo cree que es justo y sobre todo echándole un órdago incluso diciendo que no, no, yo lo que quiero es que lo expusen, que O sea, quiero que expulsen a Ambrose porque que solo por la antipatía que me tiene y que ha conseguido que tenemos que humillarme, robarme el laur y romperlo, y que esto es ¿no? esto es lo que queréis en un miembro del arcano. O sea, él tiene perfectamente estudiado lo que quiere hacer, quiere acabar con él. O sea, es, es un enfrentamiento directo con Ambrose y, y con los profesores. O sea, por derecho, con alguno, quiero recordar que, que él le discute que no, no, que no es lo mismo. O sea, son dos cosas diferentes, con lo cual merece dos castigos. No, 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 no sé si era Genme el que le dice, bueno, es que es lo mismo. Y dice, es que no le puedes. La sanción por robártelo y por romperlo me parece que es la misma y que no podemos castigarlo dos veces por, por, la, por la misma cosa. Y él, bueno, muy, muy sutilmente le lleva a la contraria y le demuestra que ¿no? O sea, yo creo que aquí planta cara y dice que no, que, que hasta aquí me habéis dado los latigazos eh, yo aceptaré mi culpa pero no, no voy a volver a a dejarte me pisote. o sea yo creo que aquí ya es ha cambiado no la percepción que yo tengo es que ha cambiado que ha madurado o sea que es un impasse efectivamente o estoy sea, de acuerdo con José
3: que, que efectivamente comentar eh, lo lo que dice José está totalmente vamos pleno de razón eh, no solo quiero una madurez sino que también hay que considerar que ya lleva un tiempo en la universidad, con ciertos profesores ha adquirido confianza, incluso casi llega eh, con Hilding, por ejemplo, tiene casi un grado de amistad, eh, bueno, los conoce mejor y sabe ya por dónde va cada profesor y el que le va a poner la francadilla y el que no. Efectivamente, eh, como dice José, ya se han estudiado mucho mejor las normas del arcano. La, el, la primera vez que está ante las artes de toros, que prácticamente es al día siguiente de, o al muy poco tiempo de entrar en la universidad. Entonces, está muy verde, y ya para cuando, cuando se enfrenta enfrentan, pues lo dicho, aparte de que ya ha pasado por lo de trevo ha conseguido llamar al viento. Todo esto le va dando una seguridad y una madurez que, que se nota mucho en la forma de hablar y en la forma de rebatir. Eh, y efectivamente, es lo que comenta José, cuando Gemme muy ladinamente y de una forma muy, 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 con muy poca lógica, eh, le dice que es redundante eh, el, el tratar de, pues eso, acusar a una persona de robo y de destrucción de una posesión, es eh, que es muy fácil desarmar ese argumento. Y por otra parte, eh, también coincido con José en que, que se ve en ese momento pleno de razón, porque realmente, en este caso hay otras veces que no, hay otras veces que, que no llevan la razón, pero en este caso sí que sí que la lleva. la ha estado intentando provocar y además de una manera muy torpe, ¿eh? entonces era fácil la, la defensa de Arp.
4: Yo la suerte
2: solamente puedo añadir que la suerte que tiene Ambrose en esta escena es que el cubo casi se desmaya nombrando al viento. Es que si está en mi mano lo pillejo con una almeja, te lo juro, eh. Yo lo despellejo, es que no, no nombre el viento ni hostia, yo es que le tiro una pedra en la cabeza, me lo llevo al cuarto más oscuro que hay en todo Inre, y es que lo despellejo.
4: Es que piensa que para un músico, o sea, ya no cuando perdió el laud de su padre, que se lo robaron y se, y se rompió en los callejones de la ciudad, o sea, ya eso para él es un trauma, pero que le vuelvan a, a quitar el laud y que se lo vuelvan a destrozar, hostia. Es que con todo lo que ha pasado, que al final es el, es el, el auto es un matrimonio al fin y al cabo en esta obra para él, no pero es algo que significa mucho, porque no es solo con lo que se gana la vida, sino yo creo que es el hecho de unión que tiene con sus padres, o sea, la música es lo único que le queda, que le une a sus padres y que venga un normal de esta índole, que se lo quite y que le haga eso, eh, ostras yo creo que ahí es cuando él dice, bueno, pues aquí vamos a ir a por todas y de hecho cuando, cuando sugiere que lo tienen que expulsar de Arcano eh, él está convencido de, mira, ah, o sea, no voy a despellejarlo pero sí que vamos hacia pero voy a por todas y despellejarlo, pero sí que me hace gracia quiero recordar que dice, es que no sé lo que he hecho todavía o sea, él no es consciente de que ha nombrado al viento o sea, ah. de hecho cuando, cuando él lo inva y lo calma le dice unas frases al, al oído y lo calma que no dices que eres como un oso que estaba que está dormitando y hay que, hay que despertarlo con cuidado. Él realmente no sabe lo que ha pasado, no sabe lo que ha hecho, solo sabe que le han destrozado el U. Es decir, es como si tú lo único recuerdo que tú es que ha venido un desgraciado, me ha robado mi posesión más querida, me la ha destrozado y encima me está culpando a mí. O sea, es que es absurdo. O sea, ah, claro. desde cualquier punto de vista es absurdo lo que, lo que proponen de culparle a él de nada. Es
2: que eh, su, no es solamente. ...su medio para ganarse la vida... ¿eh? ...su razón de ser... ...es lo que le da la identidad... ...quo sin su laud ...no es quo... ...sería otra cosa... ...que no sería quo... ...como por ejemplo... ...cote... ...correcto... ...correcto... ...es decir eh,
3: bueno. que... ...es que no expulsan... ...de la Universidad Ambrose... ...porque es Ambrose... ...es decir... ...quien venga sí, claro.
1: por ...no, yo no tengo tan claro... ...fíjate... ...yo creo que... ...os estaba escuchando con mucho interés... Eh, yo aportar, Ramón, eh, aportar eso de que joder, que poco miedo va a tener este tío cuando se acaba de enfrentar a un Dracus uh -huh. pero cuando, que parece que ahí, pues parece que no, pero ha tenido que, me, que madurar. Y luego eh, respecto a lo de las astas, yo creo que todo esto es un paripé. O sea, a mí me da la sensación que existe el juicio porque tienen que hacerlo, pero quitando a lo mejor Henry, eh, me, yo creo que el resto hasta Brandeu. O sea, realmente la segunda votación eh, vota a favor de cuop eh, y es algo, vamos, es algo que no hace, creo que en ningún momento más. Creo que está todo como muy medido para, para incluso atenderle, como veremos. O sea, es más, a él no le deja ni siquiera por defenderse. Hasta, hasta el juicio está mal, porque él se centra en, en prestar las acusaciones a Ambros y a él, si os dais cuenta, no le deja ni siquiera defenderse. Está todo preparado, eh, es todo un, una parafernalia, es mi, es mi opinión, eh. A ver qué opináis y realmente lo han hecho pues bueno pues porque tienen que mmm, pues poner así una serie de castigos al final unos un latigazos estamos hablando de algo muy serio eh pero al final yo creo que está todo más o menos lo tienen más o menos amarrado entre todos ¿eh? entre todos los profesores y, quitando quizá ¿eh?
4: no sé claro, qué opináis es
3: pura, eh, de hecho eh, Germán lo comenta no el director lo comenta que no lo llega a decir pero por las miradas que le echa a vos pues, y tal Sabiendo lo que es, que simplemente es un proceso que tiene que pasar por un tema burocrático de la universidad. Ahora bien, lo que tú comentas, Diego, eh, me parece muy injusto, porque claro, 10 talentos para Ambrosé es como calderilla, o sea, no es un castigo. Y el que la ha provocado ha sido Ambrosé. ¿eh? Y Walls, bueno, lo de la expulsión sí que creo que es un poco de parité lo que hacen, porque básicamente al minuto lo, lo retiran.
4: Yo creo que, que tiene más poder Ambros por su línea sucesoria al trono que sí, sí. tiene bastante más poder. Y es en plan, bueno, es un gilipollas, pero tenemos que tenerlo contento. Por el ah, bueno. motivo que sea, tenemos que tenerlo contento. Entonces, vamos a darle los latigazos, los pulsamos, los remitimos. Intentamos apaciguar las, las, aguas y que él se calme, pues, porque bueno, pues, porque al final va cojeando con el brazo en cabestillo, que además la escena es brutal cuando dice, bueno, cuando sale a reclamar y se pierde sí. la cojera. Dice, sí. no sé que, que se desvanecía esa cojera que, que, presentaba tan acusada. Y se, eso. Que eso es totalmente,
2: eso es totalmente de la en Harry Potter. ¿eh? A <risa> sí. verdad sí, la misma escena sí, cuando lo sí. de, cuando lo del hipogrifo. Sí, sí. Eh, Ay, ay, que casi eh, me mata, que <ríe> casi me mata, anda.
1: Eh, José, pregunta. José, una pregunta que hicimos en, en anterior podcast y, y sé la opinión de, de Ángela y de Víctor y no, y, y no sé la tuya. De esto ya lo hablamos en la otra. Creo que hablamos, no, no me acuerdo en cuál, ¿vale? En cuál episodio. Pero, ¿tú crees que realmente hubieran azotado a Ambrose? ¿Azotado? Ya no te digo expulsado, ¿azotado? ¿A un primogénito? ¿A un sucesor? Yo siempre he dicho que no
4: profundamente no, o sea, Ambrose eh, está, desde el principio que está en la biblioteca, hasta toda la um, Ambrose tiene mucho más poder o mucho más, no, no sé por qué o sea, sí que sé por qué, porque tiene descendencia o tiene aspiraciones al trono muy muy remotas, pero las tiene y se van a gloria de ello y el séquito que tiene después va diciendo, me quedan, yo qué sé seis para llegar al trono, o doce para llegar, doce pasos para mi padre para llegar eh, al final eh, no olvidemos que la universidad se nutre la universidad se nutre de, de los estudiantes con dinero y con recursos, de ah, primogénitos y de los segundos y los terceros. Y en ese ámbito, Ambrose es un noble y tiene mucha más influencia de la que nosotros podamos, sí. o sea, podamos pensar. O sea, la universidad necesita recaudar dinero. Claro, o sea, y no solo eso,
1: es que tú fíjate de un noble que ya sabemos cómo son, de caprichosos y de que los comparan con fuerzas de naturaleza, es que fue las más palabras que usé prácticamente en otro programa. El daño que podía causar si este tío, como. Piensan varios, puede llegar al, al trono o pues acerca al trono, puede ser un vamos salvando, va a...
4: las, salvando las distancias del juego de tronos. O el Jamie me parece que era el hijo de aquel el de el, el de depravado y loco. Pues Ambrose es un poco lo mismo, es un tipo que mejor tenerlo de tu lado y tenerlo contento, aunque sea un sí. subnormal, aunque sea, pero vamos a tenerlo contento porque así no nos crea problemas. Es la sensación que a mí me da. Y si para eso hay que hacer el paripé del juicio y azotar a Quod, aunque no tenga razón, mira, vamos a hacer el paripé, lo azotamos y que él se quede contento y que no nos cause problemas. Sí.
2: Sí, realmente mira que no los nobles solamente le interesa su pasta. Porque a Ambro no le hace ninguna falta realmente ir a la universidad. Si, si hubiese otra forma de enseñarle, podrían tener un, un, un instructor que fuese solamente a la casa de de noble de turno y enseñarle al hijo todo lo que le hiciese falta no mandar a la universidad pues porque signo de de prestigio decir me lo puedo permitir sé que me van a desangrar y el mismo Ambrose se queja de que, que claro
4: como son gente de pasta le, le sajan vivo y... final es, es, es un chantante es, es... Sí. es una forma de recaudar dinero Yo, claro y, él, sí. él, y él y él lo sabe perfectamente él. Pues bueno, pues ahora te ponemos en la, en la biblioteca, te damos el caramelito. Ahora que que, que ya esto tenemos, a esto, y pues hacemos. Al final están influenciados los profesores, o sea, están influenciados por el dinero, un dinero que tiene su familia. Te hace
1: una pregunta a ti, Ángela, esta. Y luego me contestáis, sobre todo que ahora quiero a ver qué contesta Ángela. Eh, mm, sé que esto, vamos, no va a aparecer ni nada en, en, en la obra, pero no sé, por curiosidad, ¿vale? ¿Qué Ambros que puede, qué? ¿qué gana yendo? O sea, si está tan cerca del trono un padre tan adinerado, ¿qué gana yendo a la universidad? Aparte cultura, pero ¿realmente le, le vale lo que está estudiando para, no sé, para eh, lo
3: que...? Esa pregunta que me la he hecho yo varias veces, ¿eh? porque realmente no gana nada. A mí lo que me da la sensación es que por algún motivo es un capricho que tiene ambrosia, Eh, probablemente, pues, tú sabes, lo típico de los niños, de los hijos de la nobleza, ¿no? Idealizar a detección a lo mejor que eran los miembros del arcano y tal, eh, se encaprichara de ir al arcano y poco más, porque el, lo curioso, es que él es el primo agénico. Sea, todo. Uh -huh. Si tú creías que era un segundón de la nobleza o el tercer hijo, pues si se entiende, eh, bueno, a un nivel menor lo que le pasa a Simon, ¿no? En Eso cual, es. no le queda más remedio. Pero en el caso de Andrés, a mí lo que me da la sensación es que, Totalmente capricho suyo. Y otra cosa que yo me pregunto es: ¿a qué clase en Ambrose Porque, desde luego, no está en la factoría con Killing, no está en la clínica con Arwin, en alquimia con Simon, tal vez no, no se tampoco.
1: Pero tampoco porque le, 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 le pida. perdón, le pide a. a. a Debbie el. Bueno, él directamente no, pero le pida a Debbie el...
4: Exactamente, le pide la...
1: La pócima esa de la de, del de mala hostia, como digo yo.
4: Sí, pero a ver, conocimientos tiene, porque conocimientos simpáticos tiene, porque no te, recordar cuándo rompe la cuerda de sí, la Sí, uf, sí, sí. O sea, ¿Sale? que no sé, no sé hasta qué punto, pero algunas aptitudes tiene que tener, o adquirido a lo largo del tiempo. No sé si mucho o poco, pero algo hace. Ojo, sé, porque cojo una tiritona, simplemente rompiendo una pulpa de que bueno, sí, pero al final es lo que dices. Es un caprichoso. Sí, es el primogénito. Eh, estoy acostumbrado a tener siempre lo que quiero y me he encapichado que quiero ir a la universidad y voy. Sí, me ha, me ha sensación. No le va a resultar útil para, para la casa. Lo que sí,
3: eh, al revés, le está impidiendo en, eh, aprender en la propia corte las funciones que posteriormente va a tener como varón de vista.
4: ¿Creéis que
1: puede ser una forma de que entre ellos se relacionen, entre los nobles si van todos los nobles de todas las regiones digamos, es una tontería, ¿eh? se me ha ocurrido así de repente no lo sé, Fijamos, como sabes no, que nada. entre ellos
2: no, no, no es ninguna tontería no es ninguna tontería, podría ser que fuese como una forma de que los nobles se conociesen y, y pues ya estableciendo lazo. al fin y al cabo, bueno sí puede tratarlo como si fuese un capricho pero también piensa que realmente es que se está dando la señora vida, porque Ambrose está yendo a la universidad Hace como que estudia, pero constantemente tiene farra. Cuando no se monta orgía <risa> en la habitación. En fin. Y pasa unos cuantos años fuera de la casa de su padre sin tener que ver la cara. En fin. No
1: es. No, 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 es, no es ninguna tontería. Bueno. Eh, cuando. Bueno. Eh, vemos que. Sin latigazos y la expulsión, ¿no? Con lo que hemos comentado. Aquí me parece muy curioso que me ha pasado otras veces, ¿no? Que su mente despierta, para así decirlo, empieza, ¿no? decir, expulsar, obligar a alguien a marcharse de un sitio, como cuando tienen las heridas, que empieza a decir, tengo roto esto, tengo no sé cuánto, eso me parece de cuo, bueno, ya lo comentamos muy muy curioso, ¿no? Luego vemos sí. que se opone a la medida, ¿no? ¿De y... Sí, de Ana
3: Diego, una duda que me surge. Sí. Eh, eh, en la presentación que Hous hace de sí mismo, cuando dice lo de fui expulsado de la universidad a una edad a la que todavía no... ¿Se refiere esta expulsión?
1: No lo sé, hay, hay gente que, que sí, hay mucha gente que sí, yo creo que no, mi personal yo creo que cuando le expulsa, le expulsa de verdad, no creo que sea esto, pero a ver qué opinan los demás, yo siempre he pensado que no, pero mucha gente que en internet que he mirado y gente que he mantenido conversaciones dicen que sí, que es de este, que es de este momento.
2: Hombre, yo siendo optimista, pues también me gustaría decir que sí, que sí, que es de este momento pero teniendo en cuenta la que sabemos que va a acabar liando, porque sabemos que la va a acabar liando muy gorda, eh, yo creo que no. Yo creo que, como dice Diego, al final lo expulsan de verdad, del todo.
4: Es que, a ver, yo, yo creo que sí, que esta es la opción en la que él dice que lo han expulsado, porque al final forma parte de la leyenda, de transgiversar la historia o la realidad para engrandecer su leyenda, y yo creo que en el tercer libro se va a ir de las manos. O sea, la universidad creo que la deja él. O sea, yo creo que algo le pasa, la deja, igual que se va con el maese, igual que se va con los nobles y se va a aprender en el segundo libro clima y tal, yo creo que el tercer libro no tiene nada que ver con la universidad. Pero por propia voluntad, ¿eh? O sea, yo creo que... que, que esta es la única vez que lo escuchan.
1: Sí, sí, gente que opina igual. Bueno, o veremos, <ríe> como todos. <ríe> Supongo que algún día lo veremos, sí. Tampoco me parece tan, tan importante, pero sí es verdad que, que por las redes... Eh... Se debate, eso sí. Bueno, mmm, vale, pues le dicen que eso, que, que le ascienden a arreglar, ¿no? Y hasta, como he dicho antes, hasta el mismo eh, Brandeu también levanta la mano. Cosa que es extraña porque siempre hace lo que dice Henry O sea, me parece muy muy eso. Y bueno, vemos que después de esto, bueno, pues se acerca ya el desconcertado, ¿no? Como has dicho, se va corriendo hasta el propio Ambros. Eh, aparece el Odín. Explicado un poquito toda la conversación de Lorin y todo esto, si queréis, chicos, alguno.
4: A ver, esto es a nivel interno de lo que hemos estado hablando en el chat a nivel interno. Realmente, mmm, saliéndome de esto, es que me ha dejado con el culo muy torcido. ¿Realmente pensáis que Lorin tiene sangre de alfata? <risa> es, que, es que eso me ha, me ha girado la cabeza, o sea, me ha explotado la cabeza muchísimo.
2: No, si no es que lo creamos, es que se le, entre comillas, escapó a Rozo.
4: Claro, lo desconocía, pero. A ver, luego atascabos y dices, vale, cuando, cuando él vuelve, le reconoce la capa. O sea, cuando él vuelve, reconoce, hostia, la capa esa y tal. Y cuando le cuenta la historia de Peluria, eh, se no sé lo cree perfectamente y dices, sueño, este tío sabe más. O sea, no es solo un profesor simpático, sabe más de lo que dice. Eh, eh, bueno, bueno, sí, pero. Tampoco es una según, pista realmente, según, ¿verdad? Bueno, creo que. Claro, según
2: un... según Rofu, él no sabe que tiene sangre real fata. Realmente no tiene por qué haber
4: estado
1: en Fata, pero a lo mejor sí ha conocido gente del pueblo Fata. No sabemos. Pero bueno, explica un poco la historia de lo que, por qué saben, por qué ahora en las redes ha empezado el rumor este de... Bueno, ahora ya lleva tiempo. Explica un porque, poquito. Porque, bueno,
2: eh, Rofu estuvo presentando un juego de cartas que imagino que todos conocerán. Yo es que lo descubrí hace poco. Y me puse a buscar, a ver qué encontraba sobre ese juego de cartas y vi un vídeo donde Rockwood daba una, una explicación y revelaba por error eh, poniendo esa cara de Hagrid, de Harry Potter de no debería haber dicho esto, no debería haber dicho esto eh, y nada pues eso okay, que le ponen una serie de cartas delante, el juego consiste en que tú tienes que con esas cartas que tienes delante relatar una historia y si esa historia tiene que quedarte todo lo convincente posible como, imagino que algunos de los que nos oyen la habrán jugado como una especie de sí señor oscuro pero sobre el universo de Quo. Y supongo que con todo eso, pues cuanto mejor sea tu historia, mejor será tu puntuación. La verdad es que no me enteré bien de las normas. El caso es que en, en las cartas, la combinación de cartas que le salió, aparecía en primer lugar que era alguien, un, un personaje de, de sangre realfata pero que no sabía que, ten, que, que tenía sangre realfata que ya de muy joven consiguió ser eh, relar y que salió en busca de aventura y
1: lo último la verdad que ya no me acuerdo pero realmente no, no lo último no era importante y, eh, bueno todos los que estaban allí todos pensaban que era que era, que era, la, que era la carta todos, sí. Acá, claro y cuando y lo que pasa es que vamos más o menos eh, mostró la carta de lo o sea que realmente todos se quedaron pillados
2: no no había carta no de Elodie ah. es que él dijo él dijo porque le preguntaron, ¿y tú qué historia? ¿La historia de quién crees que es esto? Porque,
1: claro... Ah, sí, vale. la estaban describiendo, sí, sí, tienes cierto. Bien. Claro, claro.
2: Eh, que parecía que estaba describiendo la historia de... y y, él, oh, sí. y todo el mundo pensaba que iba a decir quote sí, y sí. él dijo, ah, pero esto es la historia de Elodie. Y se quedó así como <ríe> muy tieso en el asiento, como mirando acá diciendo, hostia. Y, de, y allí, en fondo de, de, del público, se escuchó un, ¿what? Que la, la, bueno, todo el mundo entró, entró, entró la risa, es que le rompió la cabeza a todo el mundo. Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ojo, ojo, que es que no tampoco es tontería lo que dice al final, ¿eh? Que consigue ser nominador que guarda relación con la casa esta donde sopla tanto el viento.
4: El patio de, El patio. Sí, el está... patio es el, donde, donde sí. siempre están soplando el viento y siempre están moviendo sí. la hoja sí, donde va él a, a ensayar con él, y se encuentra con la sí, sí, sí.
2: eso, bueno, pues y lo último es que al parecer tiene un enfrentamiento con los Chandrian. Hostias. En, claro, en esa cabello. es la última, esa es la última carta que tiene él en la derecha. Y claro, todo el mundo al ver eso dijo: Vale, pues tiene sangre real fata, llega el ir, de él ir y sube a relar, se va en busca de aventura, llega a ser nominador, él tiene relación con, con la casa esta y se enfrenta con los Chandrian, pues tiene que ser cuof. Claro, cuando dijo que no, que era la, la, la vida de Elodie, eh, claro, pues imagínate. Oh. Luego
3: se demuestra el final que yo defiendo. O sea, al final, en la posada, se reúne Elodie con Puff y con Bass y se van a por los Cambrian.
4: Y Debbie también va. Ay, sí, Debbie tiene que estar. ¿Os imagináis que es Elodie, ¿Os imagináis que es Elodie
1: el, que le, el que le devuelve, si es por eso, que eso es una sí. teoría, que le devuelve el nombre a Puff? Sería hostia, ¿eh?
4: Oh, oh, Sería muy
1: e épico eso, ¿eh? Sí, sí, ya. O sea. o sea. o sea.
4: no Rufus, Rufus,
1: toma nota, toma, toma nota.
4: <unsere> money. <risa> <risa> Pero que muchas noches sueño con esto. Joder. Vale. Oh, Ojo, ¿eh? ¿y no, no quieres decir que está preparando con esto? Mmm, no la historia de los padres de coche sino la historia de Eloy. O sea, una precuela. Joder, oh, me encantaría. Buah, sí, yo, tío. También tío. Lo yo también lo he pensado, he
2: yo también he pensado he que quizá... En algún momento esto te lo de estos de los al mundo Fata, ahí haya un problema con el flujo del tiempo y q se acabe viendo siendo Elodie. Y que Elodie en realidad sea cubos de mayor, que se enseña Eso mismo. no,
1: eso no me gustaría verlo a mí. Eso de tiempo para atrás, tiempo para adelante, eso uf, no me gustaría uf, nada. A mí es esas cosas
2: me flipan, vuelven loquito.
1: Uff, no, a mí eso sí, me esperamos vamos a saber lo que nos espera. Eso no lo sabemos. Bueno, ya tendremos ¿Ya?
4: tiempo para este. Dime, José, dime. Sí, sí, lo del reencuentro en la posada y que le devuelve el nombre, y eso, eso me ha molado mucho. O sea, eso lo compro y... <risa> y, y... Si
1: es que ya he, ya he dicho yo muchas veces que nos tendríamos que poner aquí todos fans a escribir un libro <risa> en paralelo. <risa> Quedaría genial. Bueno, eh, contarme un poquito, va, contar un poquito de la charla de Elovin, va, lo de todo lo que él le comentaba, va, que es interesante. Pues nada, tiene, una,
2: tiene una conversación ahí un poco, al principio parece un poco filosófica, ¿no? porque le empieza a preguntar, bueno ¿qué significan los, los diferentes rangos por los que va pasando? y claro, le cuenta ahí como un poco de la, de la historia de la universidad no le dice, había una, una universidad tal, que estaba construida sobre la, las ruinas de otra universidad más antigua eso es importante, lo veremos ahora en realidad más adelante eh, no, era la, no era muy grande pero era la mejor universidad. Eso tampoco lo, lo sabíamos hasta este momento. Había, a, había al parecer, hay otra universidad en el, en el mundo de Temera. No solamente la universidad. Y, y, bueno, pues nada. Le enseña un poco cómo funciona el tema de los rangos y cuál es su, su simbolismo real, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿qué quiere decir relar? ¿Cómo crees que se, se llega a relar? Y pues, dice, pues hablando, ya, pero pero hablando ¿de qué? Porque hablar hablamos todo y si no todos seríamos relar y nada, le, le, le explican un poquito del tema de, de, de cómo funcionaba la universidad antes, de, de la importancia que tenían los nombres cuando él, cuando él era más bueno cuando la universidad era más joven, ¿no? decía en aquellos tiempos el, el arcano era un coñaz fuerte, ahora era un vino aguado claro, esto luego no lo comentan, no sé si nos lo comentan también en el siguiente libro, ¿no? que en el siguiente libro o en este cuando habla de Creo que, que fue no.
1: cuando, creo que fue cuando estuvo ahí con Viceroso, en la plaza Estar de la, del viento, puede ser, eso no, 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 me acuerdo el nombre ahora.
2: Puede eh, ser, sí, puede ser, ¿no? Cuando le dice que los, los, alquimistas no eran más que panaderos con, con, con infura, ¿no? Como que desdeña un poco todas las carreras. Que sí, un vino aguado o algo así. Sí, sí, como que, que lo único que importaba era la, la eh, gente que, que, los nominadores, que, lo que, no que realmente ser. estaban de moda, lo único importante. Bueno, pues eso, que sí. manejaban magia. Al fin y al cabo, el propio Elodin lo dice, Manejaba antes se manejaba magia, ahora lo que manejamos es
1: nada, es la sombra de, de, de aquello.
4: Esto me recordó
1: esta frase al Club de los Poetas Muertos, cuando hay gente que estudia retórica, matemática, gramática y se juntan en un grupito, ¿verdad? Un poquito así. Sí, no
4: sí, sí, no, un sí.
1: Dentro de, de la fantasía.
4: Es, es justo ahora también cuando le, le vuelven a autorizar a entrar en la biblioteca, ¿no? Eso no recuerdo,
1: ¿no? ¿no? No, no es más. ¿no? Eso es más claro. adelante. Eso es cuando cuando se, se se cruza con el Odin en los tejados con Auri.
4: Correcto, es verdad. Cuando sigue, es cuando le pone el nombre Auri.
1: Sí, aquí me aquí me parece muy gracioso cuando le dice, bueno, vas a conocer secretos, runas creo que son avanzadas, eh, vas a conocer... Digamos que ser relar también te hace ver, eh, conocer secretos, ¿no? Eso sí me parece muy gracioso. Sí, a mí me
2: recordó, en, en sí. este caso me recordó a, a, la, a la orden mistérica, ¿no? Como por ejemplo la masonería, que se ordena también por rango y según vas subiendo rangos te van revelando secretos de la, de la orden y de la religión. Uh -huh. Pero él, él lo dice, ¿no? Dice secretos, relar, quote. en eso consiste ser arcanista.
1: Sí, pero no le cuenta Ahora, ninguno.
2: Claro, pero no le cuenta nada, no le cuenta nada. Y dice, ah, pero es que tú no vas por cualquier secreto. Es que tú quieres saber lo que hay detrás de las piedras, madre mía. Lo que yo pasé con el palarita.
3: Claro, pero es lógico. Volvemos a lo mismo. Eso ya se ha comentado. ¿Eh? Para para que tú puedas acceder a un conocimiento, necesitas un trabajo previo. Necesitas haberte lo Y la realidad es que oh, ha subido muy rápido, pero todavía le queda mucho a sea, ha a relar porque sí, porque eh, acaba de nominar al viento, porque tiene unas dotes magníficas, pero todavía no puede acceder a esos secretos. Para eso eh, creo que se requieren años. Puede que en el caso de quote se reduzca un poco más los plazos, pero aquí no te van a dejar entrar a las partes secretas de un archivo a menos de un año de haber entrado en la universidad.
4: Es que a mí misma no me parece es una locura. Yo, yo aquí quiero hacer una pregunta y, y, y me gustaría que conocer vuestra opinión. ¿Realmente pensáis que en la universidad hay gente mucho más poderosa, entre comillas, que Cuoto o Elodie? Lo digo porque sí que es cierto que es el primer año en el que está, pero aparentemente es un simpatista extraordinario. En, la, en el taller resulta que tiene una habilidad también extraordinaria. O sea, te ponen a un coach que lleva un año y que es un portento y mi pregunta es, los de cursos superiores, ¿qué pasa? ¿Son inútiles? ¿En la universidad ya están copados? ¿Ya no aprende más? Porque es que yo creo que yo creo que la universidad, salvo la nominación de Eloy, poco más le queda por... Le pueden enseñar. Si es un no, sí aguado realmente como dice. Sí, sí que
2: queda por enseñar porque hay muchísimas cosas que ellos no, no pueden aprender todavía. Como por ejemplo a la hora del tema de hacer el gram. Cuando tienen que hablar de hacer runas con sangre. Eh, lo, lo tienen prohibido. No pueden aprender nada sobre ese tema. O sea, hay grados. Lo que pasa es que Quoth sí. lo que le ponen al alcance de la mano. Se lo come con patata. Pero por todo lo demás hay mucho. Porque por ejemplo también hay, hay vínculos avanzados. Que le enseña el Sadar, Que Quoth descubre que existen los vínculos avanzados. Cuando Elodin se lo, se lo menciona. Porque eh, el Odín tuvo una bronca con el Sadal sí, porque más. no se lo quiso enseñar y claro, ahí es cuando él descubre que existe. Claro, es que realmente nosotros vemos el mundo, esto ya lo hemos hablado varias veces, creo. Eh, 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 Quoth, o sea, nosotros vemos la historia, vemos lo que pasa a través del ojo de Quoth. Entonces, sabemos hasta dónde Quoth sabe.
1: No sabemos más allá. Pero esta conversación, Víctor, y contestando a José, nos da mucha información. Es lo que tú estás contando. O sea, realmente lo que enseñan los maestros, quitando el Odín, ¿no? Que es lo más, bueno, pues, no sé si lo más peligroso, lo más potente. El problema es que lo tienen capado. O sea, el problema es que a los alumnos le tienen la información muy capada. Y luego, como comentamos en otro programa digamos que ya muchos de los alumnos al, no sé al no tener problemas de ningún tipo no quieren muchos aprender el nombre o aprender cosas por ciertas cosas que a lo mejor ni les van ni les viene pero yo creo que están que, lo, que los mismos profesores porque vemos que, que es mmm, Kirvin sí. eh, Kirvin Kirvin creo que le dice que es abusar dos nombres o sea que, que sabe llamar a dos elementos y Kirvin tendrá que saber un montón de conocimientos también de runas de, de, de todo tipo o sea yo creo que le enseñan poco, fíjate cuando le enseñan ese aparato que es el como el la barrera esta que, que para las flechas que ya se deja de, de fabricar, yo creo que saben mucho, el problema es que no lo quieren, no quieren contarlo, están limitando la sabiduría.
4: Yo, yo creo que, que es una universidad desafinada, porque incluso cuando hace el, el le tiene flechas, o no recuerdo cómo se sí, llamaba, el, el no, es, es, es el no, sin sangre, Es sin sí. sangre que le pone él en el nombre. Cuando hace sin sangre se sorprende y dice, ¿cómo que yo tengo una comisión de cada uno de los que venga? Sí, 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 sí. dice, esto es lo normal, lo parece que hacía muchos años que no se inventaba nada nuevo. Es en plan, la universidad se ha estandarizado tanto que aquí vienes a aprender a hacer, ¿qué compra la gente? ¿Lámparas simpáticas? Pues mira, vas a aprender a hacer lámparas simpáticas y poco más, que es lo que tiene salida. O sea, salvo que haya algún alumno excepcional que se preocupe, en el taller al final nadie hace nada. O sea, a lo mejor es porque los alumnos no muestran el
3: interés. Claro. Para, claro. Para, para. Eso por un lado y por otra parte el tema que tú comentas Diego de que les están tapando, yo no lo veo así. Es como si tú me dices que yo empiezo a estudiar historia y que lo primero que quiero hacer es meterme en el archivo secreto del Vaticano. Oye no. <risa> claro, eso está licitado a historiadores ya con una historia, pues eso, con un currículum muy currado que ya han estado en otros archivos previos. Que ya han trabajado mucho y que pueden acreditar que tienen los conocimientos previos como para poder tocar un pergamino que esté en el archivo secreto del Vaticano. Pues en la autoridad del arcano es exactamente lo mismo. A ti no te van a dejar acceder a vínculos avanzados hasta que previamente hayas demostrado que puedes manejar los vínculos no avanzados o, a, o que demuestres un cierto... ¿Cómo consigue el al final...? Eh, empezar a estudiar nominación pues porque le pega una chapa a él, que todos los demás por ver, porque yo vuelvo a decir lo mismo nominaciones la asignatura más interesante con diferencias y nadie se interesa, nadie se interesa porque lo más fácil es decir no es el maestro está instalado... o oh, tío ocúrratelo pues un poco
1: ahí también le diría a Rosana, es la razón Víctor es la que más interesa o la que más nos interesa porque cuof no ha hecho que sea así no sabemos el poder que tendrá una alquimia poderosa, unas runas avanzadas.
3: Sí. Eh, Diego, pero porque la nominación es magia. Es que hasta, hasta el propio Elodil lo dice en este caso. Sí, sí. Es sí, la primera vez que se utiliza la palabra magia. Que además vuelvo a lo mismo. Es el saber más antiguo que hay en Temeran. Y eso entiendo que aunque lo cuente quotes, entiendo que eso es historia de Temeran. No creo que... Entonces, nadie, desde luego, cronista no le lleva a la contraria.
4: No, no, tienes razón, sí, sí. Hay cosas muy interesantes y
1: da para debate, da, da para mucho debate. Sí, es como el Vaticano. ¿Qué quieren ocultar y qué quieren ocultar ahí en el archivo? Que
3: supuestamente ya no ocultan nada, que ya lo han publicado.
2: Bueno, está, ya. Está bien, ¿no? Entonces, <risa> ya te digo yo que por ahí tiene que haber alguna
1: puerta. ¿no?
3: Será por el sistema de organización del archivo. Todavía...
1: Ah, sí. Antes de eso, antes de eso, lo de el C... Más o menos, aunque no sabemos lo que quiere decir, más o menos, ¿qué pensáis que es?
2: El C significaba el que escucha, ¿no?
1: El que sabe, ¿no? Eso, el que sabe. Pensamos que es eso. Tampoco lo está claro, ¿eh? Pero bueno, no, vamos, no, vamos no a dejar Espera
2: dice... un segundo. No, es no.
1: Que de rango. Sí, es el último, ¿vale? Antes de ser yo. Ah,
2: vale, vale, vale. Sí, sí, es el que no sabemos todavía, claro, claro, de verdad
1: contaros un poquito eso si sí me interesa lo del archivo lo de cómo se bueno, pero eso falta mucho esperar un poquito sí, ¿no? aunque, aunque esperar aunque... un poquito esperar un poquito bueno, un de poco. esto de él tenéis que comentar algo más
2: es solamente lo del tema del final de la conversación que tiene con él que me, me parece muy interesante cuando acaban de hablar de, del tema de intentar describir el azul y intentar describir el, el fuego dice utilizar palabras para hablar de palabras es como utilizar un lápiz para hacer un dibujo de ese lápiz sobre el mismo lápiz pero eh, es desconcertante eh, frustrante e imposible pero hay otra forma de entender. Y como que antes creo que le llega a decir, no, que solamente puede aprender el nombre de las cosas a través de la experimentación de esas cosas. Claro, eso, eso a lo mejor quizás da un poco a entender porque hace la, la, la lo que para nosotros parecen las locuras que hace, ¿no? Porque, porque las la tiene que experimentar, si no, no puede descubrir el nombre. ¿Cómo va a, cómo va a descubrir el frío si no experimenta, o sea, perdón, cómo va a saber el nombre del viento si no experimenta el viento? El tío se sube a donde hay viento y se despelota y ya está,
4: pues vale, pum, pum. Tú. Es algo tan abstracto, es que el tema de la nominación es algo tan que, o sea, es experimental, es que yo creo que ni él mismo lo no sabe. O sea, no, no puedo explicaros lo que tú dices, o, tienes que tener un don. Yo creo que el tema de la nominación, o, o naces con ese don o tienes esa virtud para poder ver esa, ese nombre o, o no, es algo que no se puede enseñar. Bueno, de hecho, él, él no lo enseña porque en sus clases es, venga, va, aquí, empezar a discutir, empezar a investigar sobre esto. O sea, pero él, él no puede enseñar a nominar. Tienen que descubrirlo por sí solos. Yo creo que busca, ha esperado a encontrar a unos alumnos con aptitudes para la nominación, que, que será difícil encontrarlos, y luego intenta potenciarlo, pero enseñar, enseñar, no puede enseñar más Creo yo, eh, vamos, no puede enseñar nada. Después
1: de la charla con Eddie, ¿no, sí, vale, no tiene nada más. Vale, perfecto. Se junta con Willy Sin, sí, no, bueno, y le dicen que la han ascendido, supongo que los, que estarán flipando los los compañeros, y bueno, pero que que no lo han expulsado, pero que los latigazos continúan.
2: No, que iba a comentar que la verdad es que me sí. parece bastante injusto, porque creo que Juan le perdona los, los latigazos a Ambrose, pero el cabrón no se los perdona, él
4: ¿eh? Faltaría más, pero es que... pues, le tiene un pero filo de expulsarle, ¿eh? Es que no se los perdona, ¿no? Cuando le dan, que ¿cuál es el castigo sugerido? Y él opta por que lo expulsen. <risa> o sea, él no quiere que sufra, él quiere... la. O sea, la mayor humillación que puede tener es que los expulsen. De hecho, cuando el nombre de la expulsión es cuando Ambrose le cambia la cara y dice, hostias. Sí, sí, pero sí. Creo, creo, creo recordar que es cuando dicen, no, no, a ver, los latigazos no, yo creo que los expulsen. Que es lo más humillante y lo que más daño le va a hacer.
1: Además, no. fijaos que quien consigue que no le expulsen, creo, creo estoy diciendo memoria, ¿vale? Aquí no lo tengo, pero es Elodin. Y yo creo que Elodin no quiere que le expulse porque le mantiene sí. a Kuof siempre en el alambre, le mantiene en tensión, le mantiene en vigilancia, le, esas putadas que le hace es lo que a Cuop le hace, digamos que ser un poquito más salvaje, no sé si es la palabra, en, en un, en, en, una ciudad, pues, eso, más civilizada. Y yo creo que eso, ese salvaje realmente es lo que le da, que no sé la palabra salvaje, ¿vale? Pero me entendéis, le da esos, esos picos de, de su mente dormida, como vemos con Felurian, como vemos cuando está en, la... En Adenre, cuando vemos que la atacada... Bueno, que, que le rompen o sea, la, la U. El, el,
4: el Urián, esa aparte, tengo ganas de llegar. Porque cuando, cuando empieza con... El ciervo bebe agua. El ciervo no se me hasta Un cole un lindo, tío. ¿Qué forma tan sutil que tiene?
1: El
3: ciervo no que no. El mitad de manos... Sí, sí, te digo yo, una yo, cosa. O sea,
4: hay
2: vídeo en directo de Rozu en su canal de Twitch es, no, 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 en su canal de Twitch Hablando de lo importante De lo prioritario que es para un hombre Hacer gozar a la mujer con la que se está acostando Rofu en su canal de Twitch Donde juega Minecraft ¡Ojo! O sea, hombre, es importante, es importante? Sí, 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 no, pero es importante Pero quiere decir que el tío, o sea, para el tío Está claro que para estos dos El tema es importante Y te lo va a reflejar en el libro, en sus charlas Te lo va a
4: reflejar en todos lados
2: o sea, no, no,
4: no, no, no solo que es, es, es importante que la mujer disfrute, sino que además cuando está... O sea, cuando... Dice, ah, tú eres de los que crecen, los padres... ¿Cómo es? El, la, ah. cuando, es que no, no recuerdo la frase no. que dice... Los hombres, pa los hombres padres, ¿cómo Va. lo dice, Ángela? Los padres varón. Sí. Los padres varón. Y, y se ríe. O sea, esa escena a mí me parece sublime porque es que dices, ¿cómo, cómo algo que tú eres tan consciente de que es cierto que para que para en general hacen falta dos... ¿cómo te la puedes rebatir con argumentos que dices, es que tiene parte de lógica, dentro del absurdo que es? Es que, tiene, es que, es que le, le dejas sin argumentos. un tío tan inteligente que dice, no, o sea, me estás diciendo que podemos quedarnos embarazadas, pero solo a veces, y tú te tomas una hierbas para que no, y depende, la otra la le mira como diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, es suena todo tan absurdo que él, aun teniendo razón, no es capaz de rebatirlo. Sí, pero no
1: como... os parece, joder, que no, nos estamos yendo mucho, pero no os parece, sí, sí. aparte que yo creo que esa referencia, como he dicho, la coge o a mí me recordó al clan del oso avernario. Y... Sí, eh, aparte de eso, joder, esta gente que es súper, es que fijaos, eh, es que esta gente se supone que en muchos aspectos son más avanzados que, digamos, los humanos, ¿vale? Por así decirlo, lo, la gente normal. Y Pero mucho más avanzados en muchas cosas, y en ese aspecto, en ¿verdad? Es como algo antiguo, no, no sé qué si pensáis.
3: Es un matriarcado.
1: Sí, pero a un matriarcado, joder, yo qué sé, tienen, esta gente se supone que tiene, no sé, que está muy avanzado, o sea, no lo sé, yo les veo muy avanzados, mal? les llaman primitivos o salvajes, no sé, además ven que saben muchas cosas, como que saben que existe el Chain o el café, me, me cuesta mucho decir café, eh, el árbol y, no sé, y saben cosas, bueno, pero, bueno, estamos yendo, estamos yendo, chicos, vamos a... Vamos a retomarlo, va. Sí, a ver, si no sí. se nos va esto. Que suba al tejado de la principalía y se sorprenda al encontrar a Lauri, ¿vale? Y dicen que la ha traído. Esto me parece un poco importante, ¿vale? A ver, a ver qué opináis, ¿vale? Que también hay un pequeño debate de este aspecto. Bueno, dicen que la ha traído, que le ha traído vino de miel, que si un rayo de sol. Bueno, la cuestión. Ella le da un anillo que guarda secretos.
2: Además, no, no solamente secreto. Guarda un secreto de cuozo. No. Por eso le encaja también en la No, mano.
1: pero un, no, guarda secretos. Nunca pone que un secreto, ¿no? Sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, no, se no. Se no, se sí, mira, lo, tengo aquí, lo, lo tengo aquí, Víctor. Mira, lo aquí. aquí. Dice, guarda secretos. ¿Guarda secretos? ¿No? Sí, no los revela, los guarda. Me encaja, dice, claro, son tus secretos. ¿Cómo no te va a encajar el anillo? Que me parece buenísimo, súper tierno.
2: Claro, pero es que ya le dice. Pero también. Dice, dice, sí, no sí. los revela, los guarda. Los guarda. Ya es ya suficiente contener un secreto.
4: Otra no. cosa sería avidez. Claro,
2: tiene mm -hmm. un secreto. O sea. Dice que el anillo tiene la capacidad para guardar secretos, pero que tiene un solo
1: secreto, ah. por
2: eso le encaja tan bien.
1: Y el secreto es de Kuo. Oh, eso sí claro. no había pensado esto. Uf.
2: Es que la escena, toda esta escena, en general me parece que todo el libro tiene mucho simbolismo. Pero las escenas en las que aparece Auri me parecen especialmente simbólicas y que tienen mucha importancia y, y como le gusta decir al café eh, al final al final le pillará el chiste
1: ¿Qué opinas entonces del anillo? No hablamos, no porque no sabemos nada.
2: Sí, no, a mí el anillo me, da, me ha dado me ha dado bastante por pensar, porque bueno, hay, de, yo voy a dejar al lado todas las teorías locas que hay en internet, porque bueno, hay hay teorías muy muy locas, muy muy absurdas, como que ella puede puede atipar el futuro y con esa caja con la que podrá abrir al contis cerrado, porque en esa bueno un montón de tonterías, ¿vale? Bueno, bueno, bueno,
1: tonterías, vamos a ver, Víctor, tonterías, ¿eso de que puede adivinar el futuro? Ojito con eso, ¿eh? No, no, que yo... no, sí. ah, A ver, lo que, ¿sí? que puede adivinar
2: el futuro, bueno,
1: a ver, ni
2: sí ni no, ni todo lo contrario, porque en ningún momento, eh, o sea, la única referencia que tú tienes a que eh, Auri pueda mínimamente atipar el futuro, la tiene en el otro libro, en el, sí. en el silencio... La música del silencio. música del silencio, gracias, Ángela. Que él sa ella sabe que
1: en siete días iba a estar cubos por allí. Sí, y, y también sabe, pasar. y también sabe, y también sabe cuando él está destrozado en su habitación de Anker llorando y él, a y él aparece, a no sí, ser como este que esté claro, que tiene una especie de conexión un poco especial con él.
2: Sí. Pero, pero a mí me, me parece un poco más, un poco más rollo nobiliario, ¿sabes? Como el juego de los anillos de, de, de Vinta, que decía, le, 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 decía el maestro. Hebrelo.
1: Yo, yo, mira, yo he visto, perdón, sí, lo, es que, joder, os interrumpo, perdonad, eh. Es que esto de los anillos que, de nobiliarios que no tienen importancia, viendo el anillo este, que a lo mejor no tiene importancia, viendo el anillo de Dena que parece que tampoco tiene importancia, pero son muchos anillos para que lo tenga Rufus aquí tan alegremente, ¿eh? Luego los sí, anillos sí. que tienen mano, los anillos ¿Es que, que se cogen...
4: Eso lo comenté yo, no sé si lo viste, lo, lo pregunté, yo digo, que lo dicen ellos que me dicen que tienen cada mano? Digo, hay dos que tengo claros, el de, el de hueso y el de madera, el de los aire. tengo el de aire, el de aire, el aire, aire El de aire, porque no mina el viento. Sí. Eh, pero los, los otros siete... El nos lo apuntado. Claro, es que, a ver,
2: acuérdate, yo sí lo tengo delante. Dice, cinco anillos llevaban una mano. Sí. Piedra, hierro, ámbar, madera y hueso. La piedra la puede
1: ser porque controla la piedra, ¿no? Aún, aún, no,
2: aún no lo controla. El, a ver, te, te explico, te explico sí. lo tengo por aquí desglosado. En la otra invisible, otros cinco. Invisible, otros cinco. Una sortija de sangre, el primero. De aire, tenue como un susurro, el segundo. El de hielo encerraba una grieta. Con un fulgor débil brillaba el de fuego. Y el último anillo no tenía nombre.
1: Puede, puede pues como controlar todos esos elementos que eh, ¿eh?
2: es que tener en cuenta que la sangre ya la domina, él sabe sacar energía de la sangre para poder hacer eh, vínculos. Uf, a mí eso no, me da no, es, no, pero a mí pero, me da pero, que eso solo va a ser de... con
4: sí, sí. los vínculos simpáticos por la sangre, los veo complicados para mí yo no lo veo.
1: No no escucha, escucha, escucha bueno, Perdón, 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 José, no, vamos a ver. Sabemos que Fela tiene, le regalan uno de ¿no? Le regala uno de de piedra, ¿no?
4: De sí, el de madera, y el, o sea yo tengo claro, el de madera que es la, la mujer del, no me del noble, no, no recuerdo. Sí. El, Meluan. El, o sea, el, el de hueso, que se lo dan también allí en la corte, sí. esos dos los tengo claros. El de el aire, lo puedo llevar tres, pero sí. me sobran, o sea, me faltan siete que no se sé Bueno, de... es,
1: que, es que nos os queda otro libro todavía.
4: Claro.
3: ¿Qué <risa> <risa> material es el anillo que le da a ¿sí? Es de madera. Sí.
4: Es, es, es de madera.
1: madera.
2: Claro, pero ten en cuenta que eh, Maese Veredón le dice que antes la gente, la, la, el, el pueblo ya no se regalaban anillos de madera, no solamente como un símbolo de compromiso, sino también como un signo de igualdad. Entonces quizá, quizá Auri está reconociendo a Quoth como, como un igual. igual a ella. Es decir, los dos, sabemos que los dos pertenecen a la nobleza. Una porque tiene el comportamiento y la otra, mmm, o sea, y el otro, eh, Quoth porque porque sí, porque su madre perteneció a la nobleza, lo queramos o no lo queramos. Es una noble Lacle y Santas Paco,
1: eso lo sabemos todos.
2: Y eh, quizá eh, ella, ella dice de alguna, que puede de alguna ser manera, la princesa
1: Ariel, ¿no? Puede claro, decir.
2: claro, claro, sabemos que puede ser la, la hija de, de, del rey. Entonces, mmm, a lo mejor está reconociendo como un igual y los dos están en el exilio, porque al fin y al cabo los dos son nobles, con derecho a la corona y los dos viven en el exilio. Quizás lo del anillo de madera tampoco sea ninguna tontería te digo
3: que lo que está comentando Víctor que tiene toda la lógica
1: sí sí tiene mucha razón tiene mucha razón pero no quería pero no quería me, fue meterme más que hoy estáis que es, salís salís por todos <risa> lados este,
4: este, yo, lo tengo, <risa> yo le tengo muchas ganas al segundo libro eh pero muchas. Bueno, pues con,
1: pues contaremos contigo aquí todos los capítulos a la guerra a la guerra a ver eh, están tomando esto a ver qué os parece mira a ver me parece muy interesante lo de hay frases no por ejemplo en la charla aparte del de anillo cuando dice lo del búho que no son buenos seres dice la sabiduría la sabiduría excluye la audacia sí eso está muy bien vamos que es? eso eso
2: está eso no es eso ninguna no es tontería te está diciendo que el sabio no necesita valentía y el que el que tiene que usar la valentía no es sabio
3: ya sí, ah, pues eso que, que es lo que siempre decimos de que es un irreflexivo que no medita las cosas y de hecho, el mismo loco, el lo come, propio Poulos lo reconoce que después de lo, lo que pasa en Trevor, él mismo dice que no podrá por eh. menos pesar la Pnauris.
1: Eh, yo creo que también es una lección como le dan todos los seres más o menos que le van, que la, que la aprecian de eso, de que, de mostrándole eso, siempre el mismo defecto, ¿verdad? O uno de los defectos que él va teniendo. Sí. sí. ¿Y también? No olvidemos
4: que tiene 15 años. Sí, sí, sí. Es que, ¿quién no ha sido impulsivo? Sí, sí. sí 15 años?
1: Sí. Bueno, y toda esta charla es para que le enseñe la surrealidad y
4: para llegar al archivo. Bueno, y con el, y con el chiste.
2: Ojo, no, no pasemos por alto el chiste de Ah, hora, sí, ¿eh? sí, sí. Pero no, no es una tontería. Que era un caballero coz, imagínate, pedirle a una chica que te enseñe su surrealidad.
4: Es que, es que el momento más cachando de Aurín en dos libros, no jodas.
1: <risa> Hasta coz se queda pillado y se lo tiene que preguntar.
4: Que al final la surrealidad. Yo, que solo me he leído los dos libros, no me he leído ni la música del silencio, ni. La surrealidad, básicamente, es que a mí no me queda claro qué coño es. Se habla de tuberías, se habla de se habla de máquinas, se habla de. ¿Qué coño pinta todo eso? Pues
1: mira, pues mira José, lete el libro, porque ya está Ligris y Guazu preparando un especial que queremos hacer en Navidad. Así que vamos a dejar todo esto. Todo esto de la surrealidad lo vamos a dejar. Para la Navidad analizaremos a Auri y analizaremos toda la surrealidad, todo el libro. Así que nada, a leerlo. Pues y te leyendo. incorporas con nosotros.
4: Lo de la surrealidad. Pero, pues, o sea, la
3: eh, decía que, bueno, básicamente darle a José por lo menos la pista de eso, de que eh, tenemos la sospecha de que probablemente la antigua universidad que, que fue destruida de alguna manera son eh, los cimientos, no lo que queda abajo. Se demuestra, pues, en que hay zonas, que hay columnas. Hay zonas que son parecidas a catedrales, que se van explicando. Sí. Esa sensación, hay maquinaria, que sí, que están que se está haya quebradas, pero que, que ahí se supone que hubo vida. Probablemente sobre eso se construyó la, la universidad que hay
2: ahora. Bueno, yo fíjate que más que la antigua universidad, llevo unos días leyendo una teoría, y a lo mejor no es la antigua universidad lo que está ahí. ¿eh? O sea, no solo la antigua universidad, porque yo leí de una sí, teoría. De... Un templo. Más que un templo. Es que, eh, quizá, lo que está debajo de la universidad es la antigua Mirtha Arinier. Sí, eso, pienso
1: yo, eso, eso ya lo comenté yo. Yo pienso que, que va ah, a ser ella, sí.
2: Bueno, el caso es que lo, lo de la universidad mola, porque, bueno, aquí te, te enseñan poco, pero he visto en el, buscando información sobre la surrealidad, he visto que en el King Killer Fandom, desde aquí también un saludo a los compañeros de KingKiller.Fandom, que también han dado muchísima información, sacaron de una conversación de de Rockford, que la surrealidad está compuesta por varias zonas, más más de las que nos cuentan en este libro. Imagino que está todo en el en la música del silencio. Ojo que no no son pocas, ¿eh? La surrealidad parece se divide en bosque, mandril, manto, rúbrica, puerta negra, que por ahí quizás por lo que la gente piensa que es Mirta Linier, puerto, trapo, grillito, brinco, bajante, centena, miradero Candelero y el 12 gris. Nosotros realmente creo que en los libros solamente descubrimos Trapo, Bajante y el 12-gris.
4: Y además
1: que, que él ah. puntualiza que cada nombre, que cada nombre da, cada nombre de sala tiene su importancia.
4: Eso es o sentido, una... además.
1: Sí, y te explica lo de trapo, que es lo, del, lo de las velas del de, barco, ¿no? Cuando se trata a todo trapo, ¿no? Que va por ahí, creo que el tema, ¿no?
2: No, ¿no? Si yo sí, yo solo que a través de Pero trapo se llega a. Sí, lo de trapo creo que es, una,
1: es algo. Es algo de los barcos, de cuando las telas se hinchan y todo eso. Por eso va a todo trapo en la expresión, creo. Pues puede ser.
2: El caso es que, bueno, joder, eh, flipa con lo que se encuentra dentro, porque se encuentra cañerías con las que podían dar a gatas, eh, cañerías de latón que aún se conservan brillantes, más estrechas que un pulgar, túneles de piedra que se bifurcan, que se conectan, eh, máquinas gigantes que están algunas deshechas, otras que están completas canalones de agua, pasillos, escaleras de forja, escaleras sí, de sí. forja, que se pueden seguir utilizando, eh, máquinas con verdín, otras que están, paredes que al parecer están oxidadas. A mí hay una sala que me llama un poco la atención, porque si la mayoría de aquellas máquinas inmensas eran imposibles identificarlas, parecían fundidas en lugar de oxidadas. Pero vi una cosa que podría ser una rueda hidráulica de tres pisos de alto, tumbada sobre un canal seco que discurría por un abismo en, por el medio de la habitación. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Me recuerda a la factoría. A mí Podría me parece... Bueno, puede, ser. Ser
1: puede ser que, que fuese por el fuego, por lo que están... No, hablo claro,
2: de... claro, claro. Eso es lo que a mí me llama la atención, que parece que como si todo estuviese... O sea, como si ahí no arde, ponerle, no arde el agua...
1: Ahora, ahora mismo recuerdo mal, pero no arde todo Mil, y miel, mi, que es cuando están lanre, el anre con. Si no todo, el...
4: sino todo, una buena parte.
1: Yo creo que ahí por ahí los
4: tiros. Claro, sí, bueno, sí, chicos. No, sí.
1: Sí, dime, sí, José.
4: Eh, me levanto las vale.
1: cosas. Vale, perfecto, ¿Sabes? José. Pues mira, pues te vamos a dejar ya aquí en la primera parte. Nosotros vamos a continuar un poquito más, ¿vale? Deja. Hacemos una pausa y descansa, niño. Y muchas gracias. Muchas gracias. Descansa, un abrazo. Un abrazo.
4: Un abrazo un Venga, hasta luego. Bueno,
1: pues lo dicho, cogemos una pausita y ahora volvemos. Un poquito de música.
0: en todo lo que ha sido hasta ahora. Sin ninguna otra razón que la antipatía que siente por mí, Ambro se buró de mí en público y luego me robó y destrozó el único objeto de valor que tengo. ¿Es esta la clase de comportamiento propia de un miembro del arcano? ¿Es esta la actitud que quiere usted fomentar con el resto de relar? ¿Son la maldad y el resentimiento característico que usted aprueba en los alumnos que aspiran a convertirse en arcanistas? Hace 200 años que no se quema ningún arcanista. Si les entrega los florines a niños mimados como ese, esa duradera paz y esa seguridad desaparecerán se en pocos años.
1: Estamos en el 88 Interludio, busco. vale. Eh, bueno, aquí vemos que están todos en la, pues en la posada, ¿no? Eh, están Chef, Jake y, y Graham y, bueno, y de repente, pues tocan a la puerta y comentan que es un cliente nuevo. Hola, Víctor, cuéntanos un poquito quién es este cliente nuevo y la que eh,
2: Bueno, pues nada, como dice, entran todos los clientes habituales, que si tienen hambre, que si tal. Están comentando un poco de, de historia de el escribiente que, que cuando ha llegado tal, y, y nada, pues le dice que, que está escribiendo, en principio solamente está escribiendo la memoria de o sea la, la, la posible herencia de Bass porque, bueno, se viene en tiempo chungo y además, al parecer Bass contrajo la sífilis eh, claro, claro, claro. Es que es totalmente plausible, ¿no? por y, y, y obviamente todo el
1: mundo se lo cree nadie lo cuestiona, porque aparece todo el mundo vas, ya cómo conoce vas Aval le da igual lo que piensen Dice que sí sí, ¿no?
2: <risa> sí, le da igual, a Val a Pairo, Que sí, que vale,
4: que ya está <risa> pues es sí, ¿no?
3: Los lo otros son unos lerdos Porque, joder, pues, si tiene las sífilis Tendría un aspecto mucho peor del que tiene El pie está <risa> con un arroz Para tener la sífilis. ¿no? Y además el, el pensamiento Es súper gracioso Está muy bien esto Sí. Lo del de, alma Inmoral porque soy un alma inmoral y eso, cronista eso, eso.
1: que rame. sí pero veis cómo se le escapa pero veis cómo se le escapa al cronista lo de inmortal no sé si Oye, se no
2: porque no no pero eso yo no creo que sea ahí no ah, vale. no creo que creo que es más bien en un sentido religioso cuando lo
3: corriges
2: claro cuando lo corriges es por eso y el otro dice bueno pues ya está por lo que tú digas Pues inmortal o inmoral me da igual bueno pues nada pues se ponen allí a hablar de, del tema de bueno se presenta el tal Devan, tal, que, que llega allí al, al pueblo que es nuevo, ¿no? Que viene del
1: vado de Abbott. Perdona, Víctor. Eh, sí. A ver si lo sabéis. Eh, ahora mismo así de eso. Se llamaba Devan. Se presenta como Devan Carverson, pero no tenía otro nombre. Devan.
3: Claro, pero, eh, de hecho, él se va a presentar inicialmente con su nombre. Es Devan Loches, ¿no?
1: Claro, Devan Loches, no, claro. Pues, y ah, se sí. ve que él se lo cambia para que no le reconozcan, ¿no? Porque, ¿no?
3: no
1: porque él se supone que es famoso a nivel mundial
3: es el Korean y él se da cuenta y dice Devan.
1: ah ah sí sí es sí hombre sí 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 que sí. arraspeó, discúlpeme Carvinson Devan Carvinson sí sí es de verdad de verdad porque sí. lo ha visto bueno pues nada eso que nada que los caminos que están muy
2: mal la, la, lo, lo normal no en un, en un tiempo de preguerra tampoco la conversación no no tiene más más importancia y nada, empiezan eh, nada siguen hablando con su charla totalmente normal y corriente, siguen hablando de, de de Quoth, están hablando de de la historia de Seven.
1: sí, no, esto es lo que me esto es lo que me refería yo el anterior podcast el ah, sí. título cuando decían que empezaban a verdad, a entremezclar historias que ve, que vemos que tienen parte de lo que está contando Quoth, parte de lo que va a pasar pero, en cambio, han, han, mezclado con cosas que no tienen mucho, pues que no, que no han ocurrido o están mezclando con otras historias.
3: Ah, sí, claro, claro. Pero final, eh, Primero, Cobb, que se supone que es un gran narrador de historia, pues también va engrandeciendo todavía más la historia de Cobb, y poco más, y volvemos a lo mismo. Es una leyenda contada como al triple de lo que ha sucedido. Ya de por sí ampliaba por co pero claro, ya encima cuando lo narra ese hombre Coop, pues se dispara.
1: Sí, sí, efectivamente, pero, ahí, pero mola, ¿eh? O sea, este esta, esta narración a mí me hace gracia porque porque vas viendo que si un diamante del tamaño de un nubillo, que si sabía que si la de la posada en vez de ser Ankers, que si es una mujer que se quedó prendada de él, que si tocaba el laud... Que si primero no tenía dinero, que si... Bueno, y hay cosas muy interesantes. Es que esto, como, pero como Rufus no va contando cositas así, que te hacen gracia y, te, y va pasa de, de desapercibido. Pero hay una cosa, a ver si la encuentro, que es que me encanta, ¿eh? A ver si la encuentro, que dice, eh, que es lo que yo pienso. Mira, eh, dice, así que Quof utiliza magia tenebrosa que había encontrado en un libro secreto de la universidad. Pronunció tres palabras terribles, palabras secretas e invocó un demonio. Sí que puede ser parte de la historia, pero ¿quién nos dice que no sea parte de una realidad? Que encuentre un libro secreto, que, que, ahí, de, que ahí pueda desatar las cosas que hayan en el mundo, los escrales y todo eso. Pero vamos, es especulación. Sí. Pero eso me dejó un poquito, al menos, alerta.
3: lo curioso es que luego dice, va, eh, luego cuando charla con Cronista dice que no existen los demonios, que solo existen los seres fatos. O sea, solo existen los seres como yo y los seres como vosotros. Los demonios no existen. Eso es para gente supersticiosa. Entonces, mmm, no sé yo hasta qué punto puede invocar...
1: Sí, pero Ángela, también lo del bailarín de piel, él, dicen que desaparecieron hace muchos años, que es muy arcaico, un lenguaje muy arcaico, o sea, a lo mejor no es un demonio, pero a lo mejor es un... No sé, estamos ya...
2: Es tipo
1: que a mí eso es lo que me hace pensar
2: que hay algún tipo de, de viaje, de, de fase en el tiempo. Eso es lo que a mí me hace pensar que hay un tipo de, de, de fase en el tiempo, porque claro,
1: se supone que no existe, o se supone que ya no existe. Sí, o se retiraron, o están contra la forma de invocarlos, o de llamarlos, o de encontrarlos. A ver, yo creo del tiempo, aquí, Víctor, yo lo siento, que puede ser, ¿eh? pero yo no lo veo. O es, o es que simplemente es que no quiero que ocurra y por eso no lo veo, pero todo puede pasar. Yo creo que, que algo abre que empiezan a aparecer seres, si no quieres llamarlo demonios, criaturas fata eh, o algo arcaico fata algo antiguo y bueno, pero lo veremos lo veremos, como todo, pues lo veremos Sí, sí, sí sí, sí, sí.
2: Pero bueno, espera que, que durante esta conversación, antes de, de lo que tiene que pasar ahora, sí que es verdad tiene razón que que Rofu nos deja unos cuantos unas cuantas perlas no sabemos hasta qué senti hasta qué punto serán reales, o sea, serán simplemente rumores o hasta qué punto serán cosas ciertas. Yo creo que, bueno, no eso sería quizá parecer un listado de todas, ir hablando una a una, pero sí, eh, creo que... Creo podemos hacerlo, no...
1: Víctor, ¿eh? Podemos hacerlo, que a mí sí me gustaría, ¿eh? Podemos coger un día, hacer un pequeño capitulito una y analizar esto, todo ¿no? esto, ¿eh? Sí, sí, a mí sí me gustaría. Sí, sí.
2: Con, con, con quizá la, la posible referencia a la, a la leyenda que se den en los interludios sobre cuotes y sobre cosas que sabemos que no han pasado todavía. Y que, y que se relatan
1: como si ya hubiesen pasado. Sí, estaría guay. Pero bueno, ya se entremezclan, volviendo... Y cómo se entremezclan con las historias de Elodin. Eh? También muchas. ¿sí? sí, sí, también hay muchas cosas que, que dice
2: uff, a lo mejor esto no ha he hecho pues. Bueno, ¿Sí? que pues, o okay, que volviendo ya al tema del, del cambia de pieles, eh? Pues sí, está hablando en
1: un idioma que no. que no. que no entiende yeah. nadie. Cuéntalo desde el principio, vamos, sí, entra a la posada. Ah, ¿no? sí, bueno, claro,
2: entra, entra a la posada, parece que está hecho polvo. Parece, es un soldado, ¿no? Que, que sí. parece que está. que está hecho polvo, que entra caminando
1: fuerte. Dicen que está borracho, que ha consumido sí, resina sí, de Denner, ¿no? Sí,
2: sí, parece que estuviese el pobre hombre en, en la última que parece que ha pasado usted un par de días muy duros. Y el caso es que el tío va avanzando y va hablando en, en murmullo, y Quoz intenta entender a ver qué es lo que está diciendo. O sea, se inclina hacia adelante a ver qué es lo que está diciendo, y el tío le habla en un idioma que no
1: que no, que no entiende nadie. Que Además, entiende el, primero, el primero que se da cuenta ya, eh, según abre la a puerta, es, es Bas que ya... Luego comentaré una cosita así levemente, pero es base que ya sabe... Intenta llamar la atención de quo pero eh, Cuo no le hace ni caso. Ya. Sí, bueno, imagino que entre seres fatas se
2: deberían reconocer rápido. Y bueno, pues nada, nos damos cuenta del detalle de. de, de cronista cuando mira la elegante camisa de Lino Azul, ¿No?
4: Claro. Ya está destrozada. Bueno,
2: claro que está destrozada, pero que luego él ya te sí. explica que esa camisa era su camisa
4: y lo que vemos
1: es eso no que los que le robaron que mira cómo han acabado por claro, la boca de los caminos claro claro
2: claro claro y nada lo comenta no que, que lo conozco que ese tío tiene mi camisa que ese tío me me, me asaltó que es un mercenario que lleva puesta mi camisa que le costó un talento entero y que ni siquiera le había llegado a estrenar claro es que ah, recordemos que a Coronista le dolió perder su camisa que eso lo hablamos en el en el primer programa. La misa, el caballo, algo de monedas. Sí, bueno, sí, 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 todo, todo, todo. Se lo, se lo operaron lo, lo al pobre. Y nada. Vas eh, intenta ya llamarle la atención en serio, ¿no? Empieza a llamarlo por su nombre, o sea, empieza a llamarlo por su mote, y le está haciendo señas, en plan, ojo que no es cualquier cosa. Y a, al final, pues claro, se ve obligado a tener que intervenir. Y,
1: y menos mal que interviene, porque si no lo mata. O sea, está clarísimo que lo hubiese matado. Vamos, aquí vemos una sucesión de cosas, ¿no? Eh, Kof intenta hacer eh, un vínculo, ¿no? Vincularlo para quemarle con, con el licor, ¿verdad? Sí. No funciona, que también hay muchas teorías. No vamos a meternos en esa teorías, ¿vale? Pero lo comentaremos en un futuro. O dejamos aquí que si lo de la mano, que si, bueno, muchas cosas. También, y luego vemos que el, el joven, creo que se llama, he perdido el nombre... El aprendiz de herrero, ¿no? Dime, Ángela. Ah, con, co sí, pues bueno, le da con la barra y después de muchos eso, pues es el que le da el, el golpe definitivo. Y vemos que le dan, que se rompe la espada, que al tío le machacan y sigan dando, o sea que es prácticamente un zombie. Claro, porque al fin y al
2: cabo, imagino que el cambia, el cambiador de pieles no siente no siente dolor. No siente dolor. Uh -huh. Mientras tenga conciencia, pues seguirá para adelante. porque claro, ya una vez que le abre la cabeza. Eh, en fin, y bueno, bueno en al que es,
1: antes sí, dime, dime sí. Dime.
2: no, no, nada, nada, que, que sucede varias frases estas, ¿no? Sí, que sobre esto creo que sí, creo que sí que hay bastante también teoría en internet, no sé si tenemos traducción de, de todas las frases que hay del, en la conversación, ¿no? De todas las frases que dice cambia pieles, no sé si hay traducción de todo esto. No, yo
1: yo lo que he mirado no he conseguido nada, si, si, si encontramos, pues lo comentamos en el siguiente podcast o lo colgaremos a las redes. Eh, pero yo no, simplemente, pues bueno lo último que dice, de lo de Te Aitin Seat Te Rintae que ahí sabemos que Rintae, bueno, tiene mucho que ver con Rinta, ¿no? Hmm. Pero quitando eso, que luego lo comentan cuando ya está muerto, que dice Kuo que le estaban buscando a él que él es el causante de todo esto Sí, la verdad es que da mucha a mí
2: personalmente, este final de de toda de, 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 de esta parte me da, la verdad es que me da bastante pena porque claro, al final el pobre hombre ha hecho todo lo posible por esconderse y por ser anónimo, pero al final igualmente la acaban de encontrar.
1: Sí, voy a tener una teoría así para lanzarla, ¿vale? Eh, tengo. Lo, si llegamos luego al final, luego lo, lo, lo comentamos otro poquito con, o, con otro dato cuando habla con él de. Cuando habla con en la habitación, perdón, con el cronista. ¿Creéis que es capaz vas de haber mandado él a, al bailarín de, de piel? para atacar a Quogue
2: no, yo creo que no creo que le ha pillado totalmente por sorpresa porque además es te, te está haciendo gestos de, de, de que está en la puerta yo creo que no, yo creo que no
1: bueno, eso de, estar la, de que está en la puerta también puedes hacerle gestos para que se te pare para que Quogue luche ¿eh? no sé yo creo que no, creo que piensa que mira cuando, cuando está hablando con con cronista que llegaremos después le que dice que a él no le importaría no solamente que alguien le reconociese, ¿no? Cuando dice, ¿tú crees que a mí me, me, me va a engañar un carretero o no sé qué? Dice, yo mandé el mensaje a la botella, dice estaría bien hasta que viniesen los enemigos a buscarle, por lo menos habría por lo menos pasaría algo, habría algo de acción yo no digo que no, pero este es capaz ya sabemos cómo contrata a los, a los soldados cómo contrata a los soldados para que le peguen una paliza, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo ya, pero pero la pero la a diferencia de Víctor es que con los soldados como no es lo mismo él no está presente porque cree porque saben que no va a matarle lo habrá negociado con ellos aunque luego le mata a vas él, él a, eh, a ellos pero aquí aquí está él o sea como como teoría él sí está para para pararle y tampoco sabemos si vas realmente quiere pararle o solamente quiere que quien le mate o quien luche sea vas o sea él realmente le está peleando pero no sabemos si está peleando para matarle, no sé si me, si me estoy explicando o sea, a lo mejor quiere que intervenga que intervenga Quof que es lo que no consigue Puede ser ¿Tú qué piensas, Ángela? Mm,
0: yo me
3: vaya a perdonar, pero esto me he perdido el audio un rato mm. y no estoy super ¿Eh?
1: Eh, eh, comentaba, comentaba así rápido que si crees que Paz es capaz de haber mandado al bailarín de piel, haber hecho algo para que el bailarín de piel fuese a por ba, fuese a por Cuof.
3: No, creo que en este caso no. Eh, eh, sí que es verdad que más adelante ya sabemos que en el segundo libro sí que lo hace con otros mercenarios pero en este caso en concreto mmm, no porque además eh, también comenta posteriormente pues eso que no no tiene buena relación, digamos, con el pueblo del Mael, ¿no? Con los cambiapienes y tal. Y él mismo se sorprende mucho porque hace libros que no se ven nada.
1: Escúchame, pero escuchadme no tiene, no tiene solo pues lo dice él, pero él, joder, él es, él dice que es, ¿no? Hijo del Crepúsquo y del Tenwil Mael. Eso, a, él, a ti te podrá contar Misa, pero no lo sé. Es que coinciden. El apellido, lo que sea, el nombre ese o, o donde venga, y este.
2: En ese sentido, sí que, sí que, sí que estoy contigo. Yo sí que creo que, o sea, a ver, sí, yo también considero que sí que, eh, Bast, o la familia real de, la familia noble a la que pertenece Bast, eh, tiene algo que ver con el hogar de los, de, de Bast, de los, perdón, de los cambios de pieles. Pero, claro, según el propio Bast, están extinguidos, no, no hay, no, no existe y viven en la antípode está lo más lo
1: más lejos posible de, de lo que supone ser Fata. bueno también puede decirlo para encubrirse ¿eh? si vamos que bueno, es una sí, teoría a lo mejor no ser. eh pero que tampoco nos fiemos de todo sin saberlo vamos algo te, tenemos que hacer una referencia está claro pero que yo no me fiaría mucho de este ¿eh?
4: hmm, puede ser a mí no
1: perdona acá?
3: ¿Ella sí no te agobiado en este momento intentando avisar de, de lo que se le tiene encima?
1: Sí, 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 eso sí, eso sí. También se le puede, también se le puede haber ido de las manos como se le va con los con los que contrata. Sí, sí, ¿eh? ojito. Puede ser, puede ser. Que, 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 que si algo estabas, es desesperado, ¿eh? hmm.
2: Me gusta mucho la conversación que tiene después con Aro. Hmm, Claro, que, ojo, es que se quedan los dos más tiesos que, 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 que una vara, ¿eh? Porque. Porque le dice. Eh, cuando le dice a Quod, eh creo que usted también sabía que era un demonio. Dice, pase se quedó quieto donde estaba pariendo cerca de la chimenea. Quoz le dio la cabeza con gesto de curiosidad sin desviarle la mirada. ¿Por qué dice eso? Eh, esta conversación, toda esta, esta parte de la conversación me, me gusta mucho porque la verdad es que los pone, pone a los dos en, en, en muchísima. En muchísima tensión, ¿verdad? Dice, sé que tiene un grueso bastón de roble para disuadir a los borrachos. Y solo se me ocurre una razón por la que agarrar una botella en lugar de eso. Usted no pretendía partirle los dientes a ese tipo. Lo que quería era prenderle fuego. Solo que no tenía cerilla y no había ninguna vela cerca. Mi madre solía leerme el libro del camino. Bla, 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 bla. No había una forma de hacerle daño. Era como hacerle agujero a una camisa. Y por eso no se le entendía. Hablaba la lengua de los demonios. Cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Hierro y fuego. Eso es para los demonios.
1: Sí, además que vemos cómo le dicen que sí, ¿verdad? Como que, como ven que es inteligente o algo tiene, que dicen que sí. Además, Aaron no es el que, el que Quof llega a un momento que está dispuesto a decirle su propia identidad con tal de que no se vaya a la guerra en el segundo libro. Ay, pues ya no, hay más pillado. Yo, yo, no no, creo no, que no, no. es él. El...
2: Ángela?
3: Me escucháis, ¿verdad? Eh, no,
2: a verdad. veces, a, a, o sea, cuando hablas alto y largo, sí, si hablas corto, no se te oye. Pero no creo Ay, que sea cosa del no micro, eh, creo que es solamente cosa de Skype, que cuando llevas mucho rato, te desconecta automáticamente el micro y ya no te oye.
3: No, Ya está, si lo único que estabas afirmando lo que tú decías, que es el mismo que es Aaron, al que casi lo una al grupo de, de oyentes.
1: Sí, sí. Sí, sí. Pues os digo. Que, que con este chico, por lo que sea, le ven potencial o le ven que se merece saber la verdad, no sé.
4: Sí.
1: O que es más listo, es como verdad. dicen aquí, no ese chico más listo sí. de lo que parece.
3: Si lo comparas con los otros, con Cox, con Jeff, los otros son ya eh, gente que está muy al campo, están muy en la rutina de la vida, eh, y al final, tanto Aaron como Kok son sangre fresca eh, allí en el pueblo, y bueno, digamos que tienen una visión un poquito más abierta de lo que es la vida ¿Eh? el resto la verdad es que son una población muy
4: cerrada ¿eh?
2: sí, pues nada eso, tiene una conversación después acerca de Aarón que pone nervioso a Bass ¿verdad? Porque que apesta hierro que lleva mucho tiempo observándolo que es un tío muy observador y que, que tiene ojos de de lince y que además pregunta mucho tal, que no, no le parece no le parece algo, algo natural, y el cronista que está histérico por lo que acaba de pasar, eh, le pregunta ¿qué sabes tú de lo que es natural y de lo que no es? acabo de ver como un demonio eh, mataba a un hombre, ¿eso natural? Eh, claro, el cronista obviamente está, está de los nervios sí, sí
1: hostia, es que en dos días acaba de conocer un fata a un demonio por así decirlo, en el que está llevando claro,
2: claro, claro, claro
1: no, y, y, y no es solo eso sabe que los chandran existen saben que pueden ir a buscarle <risa> Efectivamente, sí.
2: Eh, pues nada, eso. Que hablan de, de acerca del, del, del bicho. Que ninguno de los dos le lo ha entendido. Que era empleaba expresiones muy arcaicas. Que qué
1: que que, que, que estaría buscando. Aquí, aquí Víctor, perdona, mira, que estoy yendo contigo. Aquí, macho, aquí dicen, ¿qué era? Dice, esto no es de, dice, dice, ¿no son los de tu clase? Dice, no, no eran los de mi clase. Dice, los Mael ni siquiera comparten frontera con nosotros. Es que eso es raro, macho, ¿cómo no? Si tú, si lo primero que nos han dicho de ti es que príncipe del crepúsculo, pues es Estoy por buscarlo pero es que creo que no me confundo. Y de Dewin Win si es que.
2: Ah, no. ¿No? No, ¿por qué le decía? Mael. Y esto es el Mahael.
1: M-A-E-L.
2: en qué se diferencia, niño?
1: Tendrá que mirar. Espérate, que lo voy a mirar.
2: Espera, espera. Ah, no, 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 pero entonces, no, 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 porque más adelante se dice, me he dado cuenta enseguida que era un Mael.
1: ¿Ves que yo macho? ¿Verdad? Yo estoy seguro que, que se escribe igual. A lo mejor es que Ma... A ver, ¿Puede fíjate.
2: ser que Telwith, Mael signifique la frontera de Mael?
1: No lo sé, pero a mí a mí, a mí es que, que las dos palabras signifiquen lo mismo, me, me mosquea un montón, la verdad. Eh, uf, pues no voy a encontrarlo. Bastas.
3: príncipe de del Crepúsculo y del Telwil Mael. Y dice Mael tal cual.
1: Sí, no, pues ya estás. La es que eso es que, y eso no lo ha puesto Patri Rufo por, por así, libremente.
3: No
1: sé no pone nada libremente. Claro. Pues, eso hay que tenerlo, por lo menos que tengamos todos claro que ese, ese apunte, vamos. Ahora, fíjate. Supuestamente están por extinguido,
2: pero sin embargo, Bast, Dice que lo reconoce. Todas las serpientes muerden, Resi. No necesito saber cómo se llaman para saber que son peligrosas. Me he dado cuenta enseguida de que era un mael.
1: Bastaba con eso. Hay, hay muchas contradicciones. Sí, eso habría que verlo en, en, en inglés, pero vamos, yo creo que eso está vamos, que está hecho. Está hecho está hecha a puta. Está hecho a bota hmm. Y a
2: ¿No dijiste que
3: Digo que tampoco te lo deja claro, porque también te dice... Eh, posteriormente dice que parecía un poco bobo y que no había intentado pasar a otro cuerpo y que todos seguían con vida dice, esto parece indicar que era otra cosa ¿O sea, tampoco te dan una ciencia cierta que sea un, un bailarín de piel
1: Sí, el otro día sé que esto es metapodcast y, y no vamos por un orden muchas veces de lo que solemos grabar no aquí meto esta bueno, hemos hecho una entrevista eh, con, con Salva eh, con Win Win Warrior el canal que es el las crónicas del arcano vale está en YouTube por pues si queréis verlo muy recomendable ya hablaremos el siguiente el capítulo que le hemos hecho una entrevista pero él dice que sale un humo vale de, de aquí un recuerdo y lo está revisando y no lo encuentro no encuentro lo de que se mete no sé si me estoy confundiendo ¿eh?
4: sí, cuando a ver, a ver.
1: pero yo no lo veo aquí lo habéis encontrado a ver a ver yo es que no lo yo... un humo un humo del cadáver Sí. Pues entendí, por eso no estoy seguro, Víctor.
3: Dice, dice, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces el mercenario tosió y vomitó un fluido pistilente de eso, como la brea, y negro como sí, la sí.
1: Pero, pero no nada, pero nada de, de humo, ni nada de eso. Humo no. Eso es lo que sí. entendí yo, no lo sé. Mm. Aquí vemos como, eh, cuenta un poquito, Víctor, esto sí me parece muy curioso, ¿no? Cuando está hablando de eso, que le está curando la herida, intenta... Coronista in intenta hacer una pregunta a Bass, y el otro le aprieta para que no, para que no haga, para que no le pregunte, porque sabemos que hay un tabú que ni puede hablar de la simpatía, ni puede hablar de, de la música, ¿verdad? Se ve que le deprime. Claro, porque, porque esos
2: temas, a ver, claro, ya hemos hablado mucho, mucho de esto, es que la, la, la psicología de Quoz y de Cote sería digna de, de, de estudio. Eh, para Cote no existe la música, ni existe ya eh, la magia, entre comillas. Ese, eso eso pertenecía a Cuoth y Quoth ya no existe.
1: Hay, hay teorías, como tú sabes bien, Víctor, hay teorías de que dice que no puede usar, que ha perdido. Ha perdido el poder en la mano derecha. El poder de la mano derecha. O de sí. la mano izquierda, de la, de, de la derecha. No, no, no. no.
2: De, la, de la mano eh, derecha, sí, de sí. La mano derecha. El...
1: Que, es, que es una promesa, ¿no? Que hizo a lo mejor sí. Adena.
2: Eh, al parecer le hizo a Adena la promesa. De que nunca buscaría ni perseguiría a ese Freno. Y lo juró por su poder y por su buena mano derecha.
1: Justo lo que necesita para no, para justo, hacer simpatía.
2: Claro, justo lo que necesita, justo lo que, lo que no tiene. Porque de hecho con la mano derecha casi se la parte y, y, poder ya no tiene. Porque no tiene ni un ápice de poder.
1: Sí, sí, esa teoría es buenísima, ¿eh? Ya Eso la, ya, ya lo, ya en un futuro. Ya nos dedicamos mucho al programa, que queremos hacer varios y, y lo expandiremos mucho más. Sí.
2: Yo solamente dejo como, como pequeña primera parte de mi teoría, que igual que Felurian es como como una representación de la lujuria, quizá Maese Freno sería una representación de la capacidad de dar promesa o de quitarla o de, o de romperla. Por eso, si hace un juramento en el nombre de, o en el nombre, o refiriéndote a él, él puede hacer que se te cumpla o no, eso es una teoría que, que que tengo yo, ¿vale? como que, o sea, quizá que cada uno que sea con, esa, fie... con esa
1: teoría lo que te voy a eventuar, cada 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 persona fatal o cada chandre o cada persona de esos importantes tendría un fin o tendría un
2: claro tendría una finalidad como un un poder específico que es eh, natural e intrínseco a esa persona
1: es muy interesante uh, pues ya lo ya, ya lo ampliarás todo esto ¿eh? esto no lo guardamos para para más adelante Sí. Bueno, pues nada, le está curando, y, pues como
2: dice, que casi intenta hablar de magia cronista y hay que pararle los pies, ¿por qué no? Porque de eso en esa posada ya no se puede hablar. Es totalmente tabú, como tú bien dices. Y nada, simplemente le, le comenta, ¿no? Que si le pregunta, le pregunta, perdón, le pregunta a Kurt si aún se anima a escribir un poco más. Y ahorita dice que sí, que perfectamente, que le aguanta todavía unas cuantas horas, vas, le pregunta a Quoz que quiere saber qué es lo que encontró debajo de debajo de la universidad. Así vale, que así pues, empieza ya eh, el siguiente capítulo. Muy bien, eh, pues nada, eh...
3: perdonadme, eh, os abandono no, yo también, que ya no vale,
1: puedo más. Perfecto, Ángela. Pues nada, vale, te dejamos ya... descansando, ¿vale? Vale, Mira. perfecto. Vamos a ver si Oye, tenemos el gracias. libro. Yo he visto. Un abrazo, Ángela. Gracias. Un
3: abrazo. Chao.
1: Bueno, Víctor, pues nos han dejado solos aquí bajo tierra con con auri No pasa nada. Ahora sacamos el alcohol. <risa> y vemos que llevan eh, bajo tierra y eh, bueno están en trapo eh, a unos 30 metros bajo tierra en ellos circulaba un, un viento constante, colía polvo y cuervo. Bueno, blanco y en botella. Eh, aquí sí. sabe que. Que está muy cerca ya de, del archivo. Tiene que, dicen que es muy estrecho y le dice que si no vuelve media hora que tiene que ir a Orisa a buscarle porque se ha quedado, o sea, ha quedado enganchado. Y aquí me parece una cosa súper graciosa. Aquí me parece, pues creo que ya lo comentamos en su día, ¿no? Que tras salir de la surrealidad, ¿no? Que va a las dependencias de la mujer y se encuentra prácticamente desnuda a Fela. Que claro, es... a ver. Claro.
2: La verdad es que no será un poco tensa porque, claro, espera que el dormitorio de las chicas, pues el dormitorio de las chicas y solamente va a haber mujeres. Y igual que el de, del hombre, pues no va a haber problema en que denudarse no y verse uno a otro, pues tampoco lo va a haber en, en, entre ellas.
4: Bueno, sí, vale, una
2: situación... <risa> es quote, <risa> es <quote>. y <risa> es y si de alguien joven, tiene... De joven, Sí. Si <risa> que tiene que ser inoportuno, pues tiene que ser quod, ¿verdad? Corándose por donde no debe.
1: <risa> Esquad antes de Felurian. <risa> sí efectivamente bueno, la dice que, que si le hace un favor y que vaya al día siguiente al, al archivo que le estará esperando un amigo suyo sí. ella dice que sí, que se perderá la clase, pero que por él, por el favor que sí, que sí va y bueno, y cuando termina de hablar con ella, dice que que cómo estaría de emocionado para haber rechazado una invitación de Fela me dio de nuda a entrar en su habitación madre mía <risa>
2: Sí, porque, en fin, es que tienen 15 años él, ella tendrá que un poco
1: más. Sí, un poquito más, 17 como mucho, pues 18, eso. puede ser, 19, 20, que me da igual, fíjate. Pues eso, pues eso, pues eso. Pues eso, pues eso. <risa> si este encuentro se llega a dar
2: después de Ferurian, ya te digo yo que ahí no se escapa ninguno de los dos.
1: Sí, hombre, hombre, yo creo que, que bueno, quiero pensar que hubiera, que hubiera respetado a, a, Sim, pero, a Will, perdón, pero, a Will o a Sim, Sim Pero Sim. aún no, aún no están juntos en este libro. Cuando vuelve de Ferurian, sí. Sí,
2: cuando vuelve a Ferurian, sí, pero por eso digo que si este, este momento ah, sí, sí. llega a pasar...
1: Bueno, no, sí, no, no. Pues... Sí, sí, sí. Si, si no está con SIN y después de Ferurian, esta no, vamos, que no se salva ni él ni ella, vamos, entramos el no, no. al trago. Aquí, aparte de... A mí lo, lo, una vez que, que se encuentra en el archivo, ¿no? que Fela pues, se sorprende, aquí sí, mira, además, ¿me lo puedes contar? Te, lo, esto que, que tú sabes de esto. Lo, a mí me parece muy buena explicación lo que comenta de que han ido. De que, bueno, al tener tantos libros, ha habido guerras como así decirlo civiles entre varios grupos de. de archiveros. Bueno, pues, he dado tu mejor, visto Cuéntanos un poquito todo esto, lo de la organización de la biblioteca. Va, que es muy bueno, interesante.
2: La organización de la biblioteca, la verdad es que es un desastre.
1: Es un desastre. Es, es terrible, es terrible.
2: Porque. Eh, y esto es verdad, esto ha pasado y hasta hace relativamente poco tiempo y poco, por poco tiempo entendamos como hará, creo que unos 30 o 40 años, que en el mundo real se, se creó un estándar para ordenar todas las bibliotecas de, del mundo bajo un único sistema, menos las de América que siguen un sistema aparte, porque bueno, obviamente ellos no podían seguir las normas como los demás. Eh, a día de hoy nosotros nos regimos por un sistema que se llama CDU. Pero, eh, claro, hasta que eso se ha estandarizado y se ha extendido, cada biblioteca se ha ordenado de una manera diferente. Incluso una biblioteca muy grande se ordenaba de varias maneras diferentes. Y es lo que le pasa al archivo de, de la universidad. Claro, cada maestro bibliotecario ha ordenado siguiendo sus criterios. Y nunca siguiendo un único criterio común, claro, pues esto ha dado lugar a que cada sesión de la biblioteca es como el anillo de un, de un árbol. Un árbol tiene un montón de anillos, son todos diferentes y nunca va a haber dos anillos que sean iguales. Pues lo mismo pasa pasa con esto. Un desastre, un desastre, es terrible. Y e intentan rescatar lo que pueden, pero claro, aquello recordemos que es como una ciudad. No me acuerdo cuántas plantas son para arriba, pero creo que son cinco plantas para arriba y tres plantas hacia abajo. En el subsuelo,
1: en fin, es que es imposible mantener el orden en, en, en eso. Sí, sí, y, es más que... y más como comentan eso, que además los escondían libros para, para fastidiarte un, un, pues eso, un grupo a otro, que cada vez que, que cada vez que pasaba algo venía otro maestro, sí, ascibero, sí, sí, que sí, quería sí, cambiar sí. los jueces, que me parece un locuro, macho. Sí, sí, sí. Y, sí. ¿Y lo de los libros, dejar? lo de los libros escondidos, eh, sigue pasando a día de hoy. Es un libro que se pierde en una gran pues, biblioteca, en una gran diablo, ¿vale? O sea, supongo que es un, importante sí, sí. Es un, libro, es un libro que se da prácticamente, pues, aunque está físicamente, es un libro que re, virtualmente, por decirlo, está perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente cuando... Vamos, yo por mi propia experiencia, ¿vale? Cuando
2: hemos tenido un alumno que nos llega, eh, nos dice... Oye, que estoy buscando este libro tal, que no lo encuentro. Normalmente nosotros siempre vamos, comprobamos que el libro no está prestado tal... Y vemos la última vez que se prestó. Pues a lo mejor el libro lleva un año sin prestarse. Uh -huh. Malo. Va al lugar, ves que no está, empieza a revisar un poco antes, un poco arriba, un poco abajo, izquierda, derecha, que no está, que no está el libro. Efectivamente no está y debería estar. Venga, vamos a buscar otra zona de la biblioteca por si acaso. Bueno, yo en la biblioteca donde trabajé teníamos dos niveles diferentes, teníamos el mismo sistema de ordenación en los dos. Entonces podía darse el caso que si no está en una planta, pues va a estar en otra. Vale, revisaba las dos plantas, que no estaba en ninguna de las dos estaba el libro por perdido. Y entonces en todos esos libros pasaban a un fichero y en verano, que es cuando prácticamente no tiene alumno, entonces cuando te dedicas a la monstruosa tarea de encontrar los puñeteros libros perdidos. Uf. Que eso consiste en ir estante por estante mirando... Como un, como un inventario, claro. Un inventario. Exactamente, exactamente. Entonces se hace un inventario y se reparte un libro a cada bibliotecario y a cada ayudante de biblioteca y cada uno va buscando en concreto su libro okay. y, y ahí tienes que estar revisando todos los puñeteros días, toda la colección hasta que los libros aparezcan Madre mía. que los libros no se no, no se encuentran de ninguna de las maneras, pues entonces ya tienes que volver a adquirirlos, pero claro imagínate en una ciudad inmensa como es la, la, el archivo porque el archivo no lo describen como una ciudad eh, quien tiene narices a ponerse a buscar uno a uno entre todos los libros, cada posible libro que esté perdido. Yo te lo juro, cuando, en, en la primera vez que, que nos describieron el archivo fue lo primero que pensé. Dije, madre mía, un libro que se pierda aquí dentro, con los veranos que yo me he pasado, de estar haciendo inventario en un sistema ordenado entre entre cuatro plantas,
1: imposible, imposible. Yo me, me, me cuelgo. Yo he hecho inventario de otros productos, no de libros y creo que soy capaz de imaginarme algo. Yo he hecho otros productos, inventarios en, en almacenes y me parece uh -huh. un poco. Así que el, sí, libro sí. Debe ser, el libro debe ser la leche. Por cierto, que, que ya me preguntaron por, por un mensaje que cuándo íbamos a hacer no, dio. No, ahora no tengo el nombre. Si eso lo pongo luego en la descripción, ¿vale? Me mandaron un mensaje que a ver cuándo hacíamos, por fin, el especial de Dena y el de la biblioteca. <risa> que lo, lo hemos dicho 20 mira. veces y no lo hacemos.
2: <risa> <risa> Tenemos tres especiales por hacer. Uno hablando del mapa, otro hablando de Dena <risa> y otro hablando de la biblioteca. Es que está siendo una época, está siendo una época jodida porque hay muchas oposiciones. Tengo a un montón de compañeros que están súper liados estudiando oposiciones como 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 bestias pardas. Y bueno, desde aquí mucho ánimo a todos los que os habéis animado a, a la aventura de sacar una oposición. Para mí sois todos unos valientes. Yo no tengo ni ganas ni, gana, ni, ni, ni fuerzas para ponerme a estudiar
1: una. Pero os lo prometo, de verdad, que vamos a traerlo, en serio, jurado. Sí, de verdad que, que todos los especiales van a llegar y muchísimos más, eso damos damos fe. El del mapa está próximo, el de mapa, datos, monedas, ciclos, todo eso va a estar en breve, seguramente lo queremos hacer para estas habilidades, ¿vale? Y ya vamos a ir pues haciéndoles. Haciéndole. Es ¿Qué es que nos cuesta, es por el tiempo. ¿Algo más de la biblioteca, Víctor? No, un poco más, poco más. Vale, eh, después de eso, dicen que el bimestre de otoño que se hizo mucho más agradable, ¿no? Que Fera le fue desvelando el funcionamiento del archivo, que pasaba to casi todo tiempo pumerando por allí, que Elodin le estaba intentando enseñar. Y el tiempo que no pasaba en el archivo, pues lo pasaba en, in en Inre, eh, que hacía cada vez más frío, que, que bueno, que se encontraba mucho condena. Esto ya lo hemos comentado, ¿no? De que está condena, de que está con los chicos, los tíos. Bueno, eh, pues eso ya lo comentamos en el podcast anterior, ¿vale? De que sí, que, sí de que bueno, no vamos a hablar, además que me he propuesto no hablar Edena, así que esto como lo hemos comentado en el anterior programa, vamos a pasar un poquito, ¿no?
4: Sí, mejor. Eh, mejor.
1: Sí, mejor. Cuenta que eso, que, que por último de ese semestre, pues que estaba el problema de, mi, de su enemistad con Ambros, que él, va, él no bajaba la... A guardia, porque sabía que acabaría vengándose, pero pasaban los meses y no sucedía nada. Al final llegó a, bueno, al final pensó que había aprendido la lección y que mantenía, que se prefería mantener distancia. Por supuesto estaba equivocado, completamente equivocado. Aquí se acaba el libro, acaba el libro porque ya vemos que ya, eh, que acaba ya, ¿no? Acaba ya de, de, de relatar este libro a cronista, ¿no? Ahora nos metemos otra vez en, en la posada, pero, pero ya lo deja así, ¿verdad? Como se venga o sea, me gusta mucho me gusta mucho esto como creo que es dentro, que es ahora también que comentas, espérate un segundo, sí, mira, justo comenta, fíjate, el, el final de esto dice, estaba equivocado, por supuesto completamente evoca, equivocado Ambros solo había aprendido a guardar el momento oportuno, consiguió vengarse y cuando lo hizo me pilló desprevenido y me había obligado a marcharme de la universidad pero como suele, como suele suceder cada cosa a su tiempo, y luego fíjate aquí al cuando habla con ellos que ya están en la posada, el capítulo pues, 92, la música uh -huh. que suena, dice: Mañana os contaré una de mis historias favoritas. Eh, viajar a la corte de Alberon. Cómo aprendió a luchar con los Aden con Felurian. O sea, qué es lo que realmente pues va, a, pues va a contar. Pero por ejemplo, estoy casi seguro, no lo he revisado, pero estoy casi seguro que en el fin, en el final del Temor del hombre sabio no cuenta nada de lo que va a venir del de tercer libro.
2: Ah, no, 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 no lo cuenta, no lo cuenta. <risa>
1: Para que veas que estos dos sí los tenía bien, bien atados, el que no tenía bien atado, que dicen que estaba escrito, pero no lo tenía bien atado, es, es el tercero. Es que hay un salto entre el primero y el segundo de organización y el tercero, pues veremos qué tal sale. Pero me ha parecido curioso.
2: Claro, es que como, como comentamos no en la, en la, en la entrevista de wing Warrior, eh, claro, es que el primero y el segundo ya los tenía escritos. Luego, más tarde, decidió separarlos y presentarlos como libros separados. Pero la historia ya la tenía escrita en en un solo libro, entonces claro bueno. para él, para él fue muy fácil eh, retocar cuatro cosas que te sirviesen para engancharte, para
1: quedarte con ganas del de siguiente libro. Eh, bueno pues aparte eh, eh, todo esto mmm, que vamos a hacer ahora no, lo de cronista que se ve que se va a su habitación, que está acojonadísimo, se quita se quita su medallón de de hierro, se lo vuelve a colocar, mueve eh, mueve un mueble. Eh, en la puerta, como os he dicho, este tío, es que vamos, entre lo que ha visto y lo que le han contado es que está acojonadísimo. Y encima, para colmo, entra, entra más por la ventana. <risa> Cuéntame un poquito esto, Víctor, de la, de la, la base. Verdad que sí. muy curioso.
2: La verdad que sí, la verdad es que el pobrecito eh, está conmigo diciendo, Fu, madre mía, madre mía, la que me estoy metiendo. Madre mía, qué
1: camisa de once varas. Que y es que... que, y no olvidemos, perdona, Víctor, que es que él está ahí retenido,
2: ¿eh? Ah, sí, 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 por supuesto, está, está ahí porque, porque vas consciente que esté ahí, porque vas consciente que siga sí vivo, porque si no, madre mía.
1: a preguntar, ¿no? Que, que, cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y el otro le dice que fue un rumor, que es que alguien emborrachó a Bas que se puso sensiblero, y que un carretero, bueno, pues tuvisteis un descuido tonto, y él, pues escuchó el rumor y fue para allá. Y el otro le dice, mire, a mala cara, ¿crees que un carretero podría emborracharme a mí? Vamos, este se ve. Dice, era mi, era mi mensaje en la botella uno de tantos uno de tantos no y aquí lo que yo he dicho antes dice por aquí dice eh, a ver si lo encuentro dice estábais escondidos dice estamos sanos y salvos y se está convirtiendo en un mueble no y dice antes era un posadero cuando entramos era un posadero y dejaba el papel para ser cuof dice luego ya era un posadero y ahora es un ahora se cree un mal posadero un posadero fracasado o sea, me parece vamos claro, y luego sí, sí, sí.
2: de, Q Q se está cayendo en barrena o sea, pues está cayendo en una depresión importante. Sobre todo cuando se dio cuenta de que ya no era capaz de abrir el arcón. Eh, se dio cuenta que ya se había querido su papel. Y, y ya, pues en fin, eso, va para abajo. Es que va para abajo. Cuauhtémoc pues sí. solamente va para abajo.
1: Esto la verdad es que como dice, que dice psicología elemental, ¿no? Y va dice, si vieses ah. un mendigo con ropa lujosa, tratas como un noble, en ese mendigo hasta altura le, que si el mendigo está a la altura de lo que esperan de él, no. O sea, al final es lo que es, eso, lo que hemos hablado durante toda la obra, ¿no? Que el tío, pues, bueno, se va creando el personaje, bueno, pues que quiere interpretar o empieza, empieza interpretándolo como excusa y al final acaba, pues creyéndoselo.
2: Claro, es lo que dice luego, es psicología, la psicología más básica. Todos nos contamos una historia sobre nosotros mismos, siempre, continuamente, y esa historia, esa historia es lo que nos convierte en lo que somos nos construimos a nosotros mismos a partir de esa historia uh -huh. y, y eso eso me parece muy importante porque claro, Quad ha construido de sí mismo lo que ha construido, soy un posadero y ni siquiera soy un gran posadero uh -huh. y claro, al haberse creído eso ha perdido mmm, todo, todo lo que como Quoth era capaz de hacer y sabía. Sí, sí,
1: completamente. La verdad es que, bueno, y sabiendo la carga que él se piensa, si no sabemos si es cierto o no, suponemos que sí, que ya él ha provocado la guerra, los seres estos los seres estos fata que si están por evagando, todo es culpa de él, pues fíjate, el remordimiento le tiene que estar matando. Claro. Aquí me parece una frase muy buena cuando dice, el cronista no dice un estúpido cuento de hadas, ¿no? O sea, como refiriéndose a los fata y dice: si crees que nuestras historias no tienen también su lado oscuro, es que no sabes nada de los fata. Es que yo creo esto, esta puntualidad es lo que yo hablo de de Basque. Creo que tiene un gran lado oscuro, aun queriendo mucho a Coif. A, a y dice: pero aparte de eso, esto es un cuento de seres fata, porque tú lo estás recopilando para mí. Hemos que le dice lo de que tú me perteneces tres veces. Sí, sí, sí. No hay ninguna charla a la que le, o sea, no hay ninguna
2: tontería lo que le está diciendo. O sea, realmente yo creo que la, 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 la primera intención de Bast es que Quoth vuelva a ser Quoth. Y la segunda es dejar esa historia registrada. Pero realmente es que le da igual que la historia esté registrado o que no. A lo que le importa es que su Resi vuelva a ser otra vez Quoth. Y deje de ser Cote deje de ser ese posadero inútil que no vale realmente más que pues para cuidar de la posada. Él quiere que vuelva a ser Quoth. El personaje de la, de la leyenda y que la historia acabe como Bas entiende que debe acabar, que no sabemos sí, que, cómo es.
1: Sí, no sabemos qué vínculo tendrían, sabemos que, bueno, supongo que él le quiere, pues eso, como era vas <ríe> o sea, perdón, Bass le quiere como, como como sería quof lo que hicieron juntos, quiere recuperar, pues eso, a su maestro, como dice, a su resi. Y bueno, y luego vemos otra vez las bravatas que le hemos comentado muchas veces, las bravatas que le dice, ¿no? Que si, bueno, ya lo sabemos, lo juro por el nocturno por la luna, que si perjudicas al maestro te abriré el canal, saltaré en tus entrañas, patatín patatán, encordaré un violín con tus tripas y te haré tocarlo mientras bailo. Y aquí me parece una cosa muy curiosa, Víctor, ¿qué es lo que te iba a comentar? Dice, eres un hombre instruido, sabes que no existen los demonios, sabes que no existen los demonios, solo estamos los de mi raza, fíjate, solo los de mi raza, ¿eh? Dice, no eres lo bastante sabio para temerme como eres temerme. No has oído ni la primera nota de la música que me, que me impulsa. Aparte de todo esto, ¿no? Que nos daría para más, es que dicen que solo estamos los de mi raza, si es que no hay más. Claro. Si es que no nos somos muy locos. Claro, por eso,
2: por eso, por eso, eh, me raya tanto la ganas que tiene de marcar distancia con los, cambios, los, los bailarines de piel. Porque eso quiere decir que los bailarines de piel también pertenecen al pueblo Fata.
1: Por eso digo, que es que. Uff, Madre, la, yo no sé si lo habrá hecho aposta eh y más con la frase que hago como, como he comentado que vamos la hemos pasado ya con la de FF, que, que a él le da igual que vengan a buscarle hasta viejos enemigos a saldar cuentas que es que lo que quiere es que Resi pues eso que vuelva a ser como antes ha visto dices que pues qué quiero solo quiero recuperar a Resi quiero que vuelva a ser pues como antes sí. y bueno y luego ve que bueno que ya bueno pues se pone así que si necesita algo y ya se va de la habitación y aquí tenemos ya el epélogo de de un silencio triple Aquí lo vamos a dejar, que ahora no lo leerán para terminar el libro, y, y se acabó. Bueno, Rector, ¿cuáles son tus conclusiones pues finales? Un poquito así, me hubiera gustado que estuviera José y, y Ángela. Pero bueno, ya como haremos el especial de todo este libro, haremos bastantes a las navidades, haremos programas más cortitos, y anunciaremos que, que nos cogemos unas pequeñas vacaciones, por lo menos de lo que es el lo que es antes de empezar el, el temor el de un hombre sabio sí. ¿sí? queremos tenernos un tiempo para preparar mejor los programas que nos lo merecemos, no sabemos cuánto nos cogeremos ya lo anunciaremos en redes y ya pondremos por aquí los pequeños programitas que iremos haciendo sí pues la
2: verdad es que no puedo decir otra cosa no más que el libro me parece una maravilla es muy fácil sentirte identificado con un montón de, de situaciones tanto si la has vivido como si no yo creo que este libro tiene la particularidad de que eh, ...por su... ...prosa... ...cualquiera puede sentir lo que... ...lo que un músico siente... ...cualquiera puede saber... ...disfrutar... ...de la sensación de la victoria... ...cuando a Quoth le va bien... ...o la frustración... ...o el miedo... ...o el hambre... ...o... ...porque Rofus tiene una prosa muy sentada... Sin, ...sin ser la prosa de... ...Tolkien... ...que es muy pesada... ...que lo describe todo al mínimo detalle... Con Rothfuss tiene la facilidad de que te enteras de las cosas sin necesidad de más. Y la verdad es que soy muy, muy fan suyo en ese sentido. Me encanta. La verdad es que el primer libro me parece una, una, una maravilla, una obra de arte.
1: Sí, a mí, a mí yo opino lo mismo. A mí me parece una pasada, por eso hemos, por eso estamos aquí en el podcast, ¿no? Eh, yo lo que quiero puntualizar, y seguro estás de acuerdo conmigo, Víctor, eh, en este viaje, ¿no? En este viaje de estos meses empezaríamos, empezamos pronto, pero tuvimos problemas de grabación, ya lo hemos comentado sí. muchas veces, empezamos con Marta, no pudo por problemas personales, empezó luego Ángela con nosotros y todo este camino que hemos pues, recorrido. Desde la primera vez, prácticamente eh, somos hijos de por así decirlo, y mira que nos ayudó mucho también en la vida personal de cada uno, no cuando empezó este maldito virus, no para que os pongáis en posición cuando se grabó esto, prácticamente empezamos a grabar, a realmente, a, a, a editar, no sé, perdón, a editar, sí. ¿no? a, sí, a a colgar en, en internet estos capítulos en Ivo, cuando empezó la pandemia, mira, hemos acabado el libro, cuando parece que empezamos a ver la luz con la vacuna, ya están poniéndola en Inglaterra, o sea que, bueno, pues mira, esto, esto que hemos empezado con con el maldito COVID, pues bueno, mira, nos ha ayudado. Esperemos que a la gente también, pues bueno, le, a, le estemos entreteniendo. Cada vez son más gente que nos escribe, cada vez son más gente la que nos escucha. De verdad, dar miles de agradecimientos. Nos encanta que nos escribáis. Sí. Eh, intentamos contestar a todo, intentamos contestar sí. a todo. Ya le digo, y bueno, ya os digo a todos que, que mil gracias, mil gracias. Eh, ha sido un año muy duro, ha sido un año muy largo. Y lo único bueno que puedo decir a nivel ocio, ¿no? Sobre todo, también personal me ha ayudado mucho, es este podcast. La verdad es que bueno, no, pues estoy muy agradecido, muy agradecido a, a mis compañeros que hacen posible esto y a vosotros, que me a todos los que nos escuchan. Por supuesto, de aquí un gran abrazo a todos.
2: La verdad que sí. Fuera de broma, sí que al principio lo cogimos con muchísima cana. Eh, para que oh, hagáis una idea, tuvimos que repetir varios capítulos porque nunca nos acababan de convencer que queríamos, dar un, queríamos empezar el programa como en pie, eh, vivíamos todos separados, no podíamos vernos porque no podíamos, obviamente no podíamos movernos de nuestras casas, ya que yo al menos no tenía así, ningún tipo de servicio esencial, y creo que, salvo tú, Diego, eh, creo que ninguno de los del podcast trabajábamos. Sí, así eh, eh, porque no podíamos, no, 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 no salía nada y ni éramos servicio esencial ni nada, entonces, Claro, pues nos currábamos los programas de una manera diferente, ¿no? La verdad es que le dedicamos mucho tiempo, hacemos también nosotros unos programas muy comedidos, pero aún así, mira, hemos aprendido a, a agilizar el programa, a agilizar las investigaciones, a sacar referencias más rápido y la verdad es que todo esto nos ha servido como, como entrenamiento, creo yo, para poder hacer un programa con un mínimo de, de calidad que a la gente le gusta porque nos lo demuestran que le gusta el programa que tal y como lo estamos haciendo. Y aún así, bueno, junín nosotros queremos seguir mejorando para poder, pues, seguir ofreciendo mejores programas, con mejor sonido, con mejor contenido, con mejor entretenimiento, pues, para que lo disfrutemos todos, porque nosotros no vivimos de esto, ni sacamos ningún tipo de rédito de este programa todavía, pero pero lo disfrutamos, y a nosotros disfrutarlo y haceros disfrutar a los que nos escucháis y participáis en Facebook, en redes, en, en Ebook, eh ya ya es pago.
1: Sí 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 sin duda la verdad es que estamos estamos muy contentos no pensábamos de verdad mira hubo momentos que no pensábamos ni siquiera que vamos a pasar del tercer capítulo y llegar hasta aquí pues uf, no sé a mí me parece ya un vamos vamos a vamos vamos a luchar por terminar los dos libros y continuar a más y sobre todo no perder un poco el estilo porque la verdad que eh, conociendo más, mm, profundizando más en las teorías y todo eso muchas veces puede llegar, iba a decir iba a decir a contaminarnos, que no la palabra es al alternar un poco el funcionamiento de esto al final creo que Creo que es lo importante de unas personas que se ponen a leer un libro y, y realmente, prácticamente, y lo, y lo veis, muchas veces no tendremos razón, pero es como lo estamos viendo. Seguramente cuando acabemos todo esto nos pongamos más a analizarlo más profundamente, a sacar las teorías que realmente están circulando por la red. Porque creo que como no va a sacar el tercero, creo que nos va a dar para todo. Entonces, bueno, queremos conservar un poquito el... Pues el estilo que estamos llevando eh, lo que es bueno pues la historia e ir contándola como nosotros realmente pues la vemos que ni tenemos razón o no o sí lo veremos pero que muchas gracias de verdad no nos enrollamos más que llevamos dos horas de programa que muchísimas gracias y bueno ahora ya haremos otro tipo de programas durante un tiempo tomaremos una pausa nos vemos mucho por las redes vale escribirnos a Recre recredeguia.gmail.com en, en Facebook también estamos en recredeguia.com y en Recredeguia Podcast, ¿no? Eh, Víctor, ¿qué es la que llevas tú? Sí. De eh, Podcast.
2: Dejaremos ahora para este para este programa, si te parece, Diego, dejaremos enlace a todas nuestras redes para que podáis escribirnos. Quizás Twitter es donde menos activos estamos. Nos manejamos más bien por Facebook, que es donde hemos tenido mejor acogida, y en Instagram también tenemos buena acogida. Pero estamos pendientes de todo. O sea, aunque no nos veáis subir eh, imágenes o no nos veáis escribir ningún post. Siempre estamos atentos a de todas las redes, al correo, a los comentarios de Ivo. Podéis comentarnos por donde queráis o poner en contacto con nosotros por donde consideréis que vamos a estar ahí o vamos a contestar.
1: Sí, hacernos una eh, podéis hacernos cualquier tipo de pregunta que queremos hacer un programa también a lo mejor para para contestarlas, ¿no? Tanto del sí. podcast como bueno pues de nosotros siempre y cuando que se puedan contestar, ¿vale? Que sean sí, claro. que sean que se puedan contestar, pero sí hacernos las preguntas que queráis, preguntarnos lo o que queráis que al fin y al cabo pues lo que queremos es llegar pues, a todos vosotros y ser una pues pequeña comunidad, un pequeño punto de encuentro, ¿vale? Así que sin más, Víctor, pues nada, que descanses, Igualmente. nos vemos prontito y un gran abrazo. Igualmente, un abrazo a todo el mundo. Cuidado mucho, chao.
2: No podíamos cerrar el programa, ni la temporada, sin agradecer la participación de todas las voces que conforman Recre de Guía. Empezaré de lo más reciente a lo más antiguo. A Jim81, que interpreta un texto de Dena. A Juan de Dios Tenor, que lo podéis encontrar así en redes. Ahora mismo preparando El Barbero de Sevilla, en Austria, y habiendo cantado previamente en París y Sydney con quien tengo una amistad de hace muchísimos años interpreta a Ambrose a María templada arroba templada, actriz e ilustradora que actualmente participa en la publicación de un libro infantil llamado Un beso en un abrir y cerrar de ojos tenemos a Isa, psicóloga que lleva su proyecto Isamundi para ayudar a descubrir el lado creativo y emocional de la gente interpreta a Auri tenemos que hablar también de nuestra cribo Ligri. Guazu, Diego Goblin y Blanco, por ser incondicionales, apoyar siempre con un punto de vista nuevo y apuntar a un bombardeo. Chicos, tenemos pendiente una monga. A Virginia, arroba Virgin Stoker. Actualmente trabaja como recepcionista en una empresa grande en Madrid, pero su corazón reside en las bibliotecas, los libros y las tazas de café. A todo aquello y aquellas que nos prestéis vuestra voz para la lectura, para la intro, lo ending, para todo lo que tiene que ver con el programa, si hay ayuda técnica, material, muchas gracias, soy verdaderamente indispensable. A todo el staff de Recre de Guía. A José, un ávido de Conan, de Lovecraft, un terno y un adicto a la automoción. A Ángela que se unió en el segundo programa, historiadora, bibliófila y Tolkien dili. Nayeru Baryubale. A Marta que nos provee de contenido para redes. Nos montó el dispositivo y nos ayudó tanto con el programa piloto. Qué ganas de que vuelva. Asachi, que está siempre entre bambalinas, señalando, señalando dónde nos equivocamos, qué podemos hacer mejor. Tus consejos no tienen precio. Tus lecturas y caracterizaciones son impresionantes. Diego, el, pe el pegamento de este proyecto, en qué buena hora se te ocurrió. Investiga, prepara, edita los programas, en fin, tenemos un todoterreno. 2020 se nos ha quedado corto, así que vamos por 2021. Y un servidor, visto. Espero no haber dado mucho dolor de cabeza con tanta verborrea. Por último, y no por ello menos importante, estáis vosotros, los oyentes. Haced grande este bosca, totalmente casero y amateur, con vuestro apoyo, con vuestros comentarios, vuestra actividad en redes, vuestros mails, vuestros privados, vuestra participación. Muchísimas gracias por darnos esta meta, la de contentaros a vosotros haciendo algo que nos gusta tanto. ¿Vamos por el segundo?
5: Volvía a ser de noche. En la posada roca de guía reinaba el silencio. Un silencio triple. El primer silencio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera habido caballos en los establos, estos habrían piafado y mascado, y lo habrían hecho pedazos. Si hubiera habido gente en la posada, aunque solo fuera un puñado de huéspedes que pasaran allí la noche, su agitada respiración y sus ronquidos habrían derretido el silencio como una cálida brisa primaveral. Si hubiera habido música, pero no. Claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas, y por eso persistía el silencio. En la posada roca de guía, un hombre yacía acurrucado en su mullida y aromática cama. Esperaba el sueño con los ojos abiertos en la oscuridad. Inmóvil. Eso añadía un pequeño y asustado silencio al otro silencio, hueco y mayor. Componían una especie de aleación, una segunda voz. El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizá empezaras a notarlo en las gruesas paredes de piedra de la vacía taberna y en el metal gris y mate de la espada que colgaba detrás de la barra. Estaba en la débil luz de la vela que alumbraba una habitación del piso de arriba con sombras danzarinas Estaba en el desorden de unas hojas arrugadas que se habían quedado encima de un escritorio. Y estaba en las manos del hombre allí sentado, ignorando deliberadamente las hojas que había escrito y que había tirado mucho tiempo atrás. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego, sus ojos eran oscuros y distantes y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas la posada roca de guía era suya y también era suyo el tercer silencio así debía ser pues ese era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos era profundo y ancho como el final del otoño era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas, el silencio de un hombre que espera la muerte.